0: de un tambor. Bueno, cuando los reyes católicos se dan cuenta y los, de, los descubrimientos y exploraciones de este nuevo mundo se pueden abrir a la empresa privada es decir, los, los exploradores digamos, con, no como empresa estatal, va a ser un empujón para el descubrimiento de América, pero la, aproximadamente 20 años se logra descubrir casi toda la costa atlántica de América, solo en 20 años primero los exploradores de estos viajes fueron los, de hecho, compañeros de Colón como vimos en otros audios Alonso Ojeda, Juan de la Cosa, al que, que dedicamos un audio, y ahí, ya os, os, dije, os dije antes que había que escuchar el audio de Juan de la Cosa el de Cristóbal Colón o sea, manos Pinzón, bueno, etcétera, etcétera, todos estos que hemos conquistadores que hemos tratado y que veremos hoy algunos más de ellos. Repito, todos ellos parten de la Península con la idea de llegar a Asia y alcanzar el mercado de las especias en manos de Portugal. A Colón se le permite hacer el cuarto, a su cuarto y último viaje, bueno, eh, por ya digo, para intentar, ya digo, alcanzar estas tierras, ya en un momento que Colón está en declive. Se le prohíbe pasar por la isla a la española, repito, hoy de República Dominicana y Haití. Y ya hay cierta desconfianza ante el marino Genovés, ya hablamos de aquello en aquel audio. Pero él estaba muy seguro de que iba a llegar a las Indias, a las Indias a Asia. Colón se topa con las, bueno, con las, evidentemente no puede pasar, y se topa con las costas de bueno, de Nicaragua, de Honduras, Costa Rica, Panamá. Y él se creía que estaba realmente en Asia. La decepción es, es grande y cuando regresa, pues prácticamente es marginado de toda actividad ...relacionada con América... ...muriendo en Valladolid en 1506. El siglo XVI... ...después del abandono de Colón... ...bueno, va a tener unos grandes cambios... ...en la política del descubrimiento... Eh, ...para la corona española. La falta de, de informaciones concretas... Bueno, ...y la poca fiabilidad... De, un, de, un modo ...de estas exploraciones finales de Colón... Lleva a los Reyes Católicos a encargar a Juan Rodríguez de Fonseca, un personaje muy importante, el, primer, el personaje que hoy vamos, hoy vamos a excavar un poco más en la historia de, del descubrimiento de América y su exploración. Juan Rodríguez de Fonseca, la persona que se va a encargar de la organización, de, de crear la infraestructura para crear un asentamiento en las llamadas Indias Occidentales. Rodríguez de Fonseca era un hombre de confianza de la Corona española y que iba a, a, bueno, a estructurar una táctica pues, para pulir las informaciones un poco deficientes que ha dejado Cristóbal Colón y sobre todo también situar dónde estaban los portugueses con los que en, este, en ese momento la corona española estaba luchando por competir, ya digo, por ese mercado de las especies. Rodrigo de Fonseca. Juan Rodrigo de Fonseca, que por cierto... Bueno, es que estos audios vienen... Siempre decimos cómo llegan y cómo se llegan las cosas. Recuerdo cuando estuve en el Camino de Santiago en Coca, pasé por Coca, bueno, dando un paseo por la iglesia de Coca y no tiene ni las remas remotidas Me acuerdo que estaba allí... Eh, Está ahí el sepulcro. Está enterrado Juan Rodríguez de Fonseca. Si visteis la serie de Isabel eh, esta televisión, salía el personaje de Juan Rodríguez de Fonseca, un personaje muy importante, y me conté con la gran sorpresa que estaba allí en, en Coca, pues, en la iglesia de Coca. Lo digo, pues alguno pasa por allí. Bueno, que sepa que está allí, es pues, una, una curiosidad. Y ahí nació un poquito, me acuerdo, la... Bueno, la, la idea me, me rondó la cabeza de hacer un audio sobre esta parte de la exploración y pensé dar un salto hacia Pizarro porque bueno me parecía oportuno, pero me he dado cuenta que no puedo quedar, no puedo dejar esta parte sin explicar la parte de la conquista de tierra firme porque sería, bueno, sería dejar la cosa con poca información. Bueno, pues Rodrigo de Fonseca va a organizar una serie de, de expediciones que se llaman Viajes de Reconocimiento Rescate para la exploración de, esta, de este nuevo mundo y para el control de los portugueses, bueno, pues va a crear bueno, un sistema de información casi de espionaje, ¿no?, para bueno, intentar ver y competir con los portugueses mediante esta serie de expediciones, como, bueno, unas expediciones que ahora hablaremos, por ejemplo, la de Alonso Vélez de Mendoza. Alonso Vélez de Mendoza, otro marino importante que va a recorrer todas las, cortas, las costas hacia digamos, hacia el sur, eh, lo que hoy es ya Brasil, con mucho cuidado de no pasar la, la línea imaginaria del Tratado de Tordesillas, todo eso lo hemos hablado en todos estos audios atrás, entonces ya digo, hoy este audio como es un nivel un poco más profundo, pues no vamos a tocar estos temas en profundidad, ni siquiera casi por encima, porque se supone que ya habéis escuchado los audios anteriores. Este nombre de viajes de descubrimiento y rescate eran unos viajes organizados de la forma que la corona concedía licencias a quienes querían ir a descubrir. Lo que ocurre es que esta gente corría con los gastos de la empresa a cambio de qué? Pues de cuando llegara a tierra, a llegar a las islas, llegar a América, al Nuevo Mundo, bueno, poder comerciar, que entonces se decía rescatar, ahí viene el nombre de rescate, reconocimiento de rescate, o sea, de, de exploración y comercio, y bueno, se les permitiría rescatar eh, o comerciar libremente con los indígenas mediante el pago de un impuesto, el famoso quinto real del que ya hablamos, que suponía el 20% de los beneficios obtenidos, eso pasaba a la corona. Pero bueno, dejando vía abierta estas expediciones eh, privadas, bueno, pues se va a abrir, de luego, el, el capítulo, del bueno, más grande, prácticamente, de la historia de España y uno de los más grandes de la, de la humanidad, que es la exploración del nuevo mundo. Estas primeras expediciones, eh, incluida la de Juan de la Cosa, que estamos hablando, pues realmente no van a producir un resultado económico importante, es decir, no va a haber mmm, una acumulación de riquezas, de descubrimiento de oro, pero sí que van a ayudar a, la, a cartografiar para posteriores incursiones. Iba a ser de gran importancia el conocimiento de las costas y el, digo, la, la cartografía que estos realmente científicos iban a dejar. Es decir, cuando llegaban a volvían a la península, todos los capitanes de las naves eh, reportaban la cartografía a Rodrigo de Fonseca. Rodrigo de Fonseca se encargó de acumular información y organizar posteriores expediciones. Personaje importantísimo digo, y bastante desconocido. Claro, cuando iban... El Rodríguez Fonseca y su, y su gente y sus hombres de, de ciencia realmente recibían esta información y la empezaban a acumular, la empezaban a plasmar en mapas, se estaban dando cuenta de que la extensión con lo que estaban encontrando, la, la extensión de costa era extensísima, que ya indicaba la, la presencia de una, de una tierra enorme, una masa prácticamente continental, bueno, con, digo, con características muy diferentes a las que eh, debería tener el Catay que, que iba buscando Cristóbal Colón. Claro, lo que se suele decir, cuanto más se sabe, menos se sabe. Entonces se estaban dando cuenta de que los interrogantes que se levantaban ante estas, estas, estas informaciones que iban llegando, había que, que, que seguir explorando y crece el deseo de explorar esas tierras que se habrían desconocidas. Fonseca lo que hace es organizar eh, automáticamente nuevas eh, expediciones, por ejemplo, las que realizaron las que realizó Vicente Ayáñez Pinzón, Diego de Lepe... Alonso Vélez de Mendoza, que antes hemos comentado, Luis Guerra, Juan de la Costa, que hemos hablado, y Rodrigo de Bastidas. Rodrigo de Bastidas es un personaje importante y también bastante desconocido. Repito, estas expediciones lo que buscan fundamentalmente es el paso hacia el oeste, hacia Asia, donde no se espera encontrar este continente, pues se si nos encontramos unas grandes masas de tierra, pero ya no es la exploración de esas tierras, sino el buscar ese paso que dé paso hacia, digo, hacia las, hacia las especias. Hay que decir que la expedición de Rodrigo de Bastidas en 1501 es paralela a Colón, es decir, Colón hace su última expedición en 1502, o sea que Rodrigo de Bastidas va a explorar las costas del Caribe buscando ese paso al igual que Colón, es decir, es, es coetáneo y paralelo a Colón. Fíjate la importancia que tiene Rodrigo de Bastidas, que repito, muy muy desconocido. Y fundamentalmente se van a encontrar con las costas de lo que hoy es Panamá, lo que entonces se llamó el esa zona de, ya digo, del oeste del Caribe. Bueno, así ya esta pequeña introducción de lo que vamos a hablar hoy, vamos a hablar un poquito en, en profundidad sobre Rodrigo de Bastidas, que va a ser el, bueno, el, realmente el descubridor de las costas panameñas. Rodrigo de Bastidas, eh, un sevillano de nación triana, en el año 1500 había firmado unas capitulaciones con la corona española que le iban a permitir descubrir islas y tierras firmes, ya se empezaba a terminar así, que no hubiera visitado Cristóbal Colón y que por supuesto no transgredieran el tratado de Tordesillas con los portugueses, no se querían eh, bueno, problemas con Portugal. Luego, como vimos en aquel audio famoso de del lago español, del el pacífico es decir, hemos tocado este tema ya en muchos audios entonces yo creo que ya estamos bastante bastante puestos en el tema en estas primeras expediciones hacia, hacia el oeste Bastidas ya iba a obtener como beneficio las tres cuartas partes de las ganancias resultantes de la expedición es decir, tenía unos grandes beneficios como explorador privado parte de Sevilla a finales de septiembre de 1501 y a este rodillo de Bastidas le acompañan en su travesía Juan de la Cosa y Juan Rodríguez digamos las dos personas que tienen más conocimientos navales y, y geográficos de la, la zona donde iban, ya habían estado allí. Y en esta flota de Rodríguez Bastidas iba un personaje hasta ese momento desconocido, un personaje bueno, de, de segunda fila, que luego, como veremos, se convertiría en uno de los personajes bueno, más importantes de, de estas exploraciones, que era Vasco Núñez de Balboa. Bastidas eh, bueno, salió con dos carabelas y puso rumbo hacia el, hacia el Nuevo Mundo. ¿Cuál era su misión? Evidentemente, buscar ese paso. Y, sobre todo, si no se consiguió si no se conseguía encontrar ese paso, hacerlo este, bueno, pues, obtener todo el oro, plata, cobre, plomo y cualquier otro metal, perlas, incluso esclavos, y traer información de todo lo que por allí hubiera, bueno, pues para documentar siguientes exploraciones. Se hablaba de que de, bueno, de que describiera si había monstruos, sería serpientes, animales extraños. Es decir, todo lo que pudiera dar información, y digo para las siguientes expediciones, porque digamos, la, la leyenda ya sobre lo que ahí se ve, evidentemente, evidentemente los marineros al volver, imaginaos lo que podían contar, ¿no? Bueno, pues la misión de Bastidas era esa, buscar un paso y si no, si no encontrar ese paso, traer toda la información posible sobre riquezas eh, importantes para la, bueno, para la corona. En esta expedición de Bastidas, digo que uno la que va Juan de la Cosa, no va a encontrar eh, grandes riquezas, pero como antes comentaba, cartográficamente es muy importante. ¿Cómo sabemos todo esto? Pues bueno, porque ya hablamos del cronista Fernando de Oviedo. Fernando de Oviedo prácticamente es el cronista más importante bueno, para analizar esta época. Y tenemos crónicas muy concretas y muy detalladas de qué ocurrió en estos viajes. Navegan por, bueno, por todo lo que es la costa, eh, la costa norte de Sudamérica, de todo lo que hoy es Venezuela y Colombia. Mucha toponimia, muchos nombres geográficos de, que hoy existen son, eh, bueno, fueron de, eh, puestos por, por bastidas. Y en octubre de 1501 llega al, al Golfo de Urabá. El Golfo de Urabá es, eh, digamos, el que va a dividir un poco lo, lo veremos posteriormente. Digamos las zonas, las zonas de tierra firme. Es decir, el Golfo de Urabá está actualmente está en Colombia, pero ya está prácticamente en la, con la frontera con Panamá. Es decir, es, un, hay, es muy importante, muy importante que tengamos un mapa a mano. Si no podéis, pues bueno, pues mala suerte. Bueno, el caso es que llegan hasta la, casi la actual Panamá y regresan. Sí, regresan no, no a España, sino a las islas que eran base para estas expediciones. Les repito, las islas de llamada la Isla Juana, Cuba, o la española, repito, Santo Domingo y Haití actualmente. Y eran, digamos, ese portaaviones, ¿no? El portaaviones natural desde el que España iba a, a lanzar sus, sus incursiones a, de, de, y exploraciones. Rodrigo de Bastidas va a ser la primera persona que recorra el actual re territorio de Panamá. Sin embargo, no va a fundar ninguna ciudad ningún asentamiento. Era muy complicado, los los indígenas eran muy agresivos, era muy complicado, entonces, bueno, pues no se consigue ningún bueno, ningún ni asentamiento, ni siquiera, por, bueno, por aproximación. Los barcos son son pues, se ven muy dañados en estos viajes que son muy largos, los problemas crecen y es muy difícil avanzar. Estamos hablando de distancias enormes en el Caribe, hablamos de, de distancias Enormes, cuando veis un mapa, ya digo, de lo que puede ver de las bases en, en Santo Domingo, hasta la, a la costa la costa occidental del Caribe, pues son distancias enormes, es decir, no, no daba tiempo y la infraestructura era mínima para reparar barcos, para bueno para avituallamientos, etcétera De hecho, cuentan ya digo, como te comentaba, cómo tienen que llegar a, a Jamaica y allí, bueno, pues empezar a reparar los, los barcos dañados y rehacer la expedición a la vuelta de la expedición de Rodrigo Bastidas mal tiempo tormentas y de hecho pierden gran parte de la mercancía que llevaban que es bueno es el gran, el gran desastre ¿no? de esta expedición porque realmente era lo que les iba. lo que les compensaba ¿no? Bastidas también cuando llega a la península bueno llega una denuncia de Francisco de Boadilla vemos de o sea, aquí había fijaos la, eh, porque había entrado en una, había anclado sus barcos en una zona que era ilegal claro cuando primero, primero las distancias el, los tiempos de comunicación eran muy complejos y luego que si los, eh, la corona española dejaba a marinos privados ir a este a estos descubrimientos, a estas exploraciones, las rencillas, entre unos y otros, eran terribles, las relaciones eran constantes, las denuncias eran, eran eh, constantes. Es decir, el ambiente no era para nada fácil para uno, cualquiera de estos de estos exploradores, porque la competencia de al lado era, era terrible, eran personas con mucha codicia, evidentemente, con muchas expectativas de enriquecimiento, entonces no miraban por nadie ni por nada. Esto siempre fue un problema, y como vamos a ir viendo ahora constantemente. Cuando llega Bastidas a la península, bueno, hace una, un compendio ¿no? de información a los reyes sobre su viaje, le da, les paga el quinto real famoso, con lo poco que había salvado del barco, y bueno, los reyes le premian por su actuación en las en las Indias. Pero todo con muchas dificultades, con denuncia de por medio y con muchos problemas legales entre unos y otros. Se supone que la información que, va, que brinda Bastidas a, a Fonseca, repito, este Juan Rodríguez de Fonseca, este, este personaje tan importante que aglutina la información que le va llegando de los primeros descubrimientos de, eh, que se producen en el Caribe, es de suponer que fueron proporcionados por Juan de la Cosa. No está eh, asegurado, pero parece ser que es Juan de la Cosa el que da toda la información cartográfica recogida en este viaje de Bastidas es el que se la proporciona a Rodríguez de Fonseca cuentan cómo ese esos perfiles tan bueno de, de entrantes tan grandes estos golfos, como les sabe crea una ilusión de un posible de haber encontrado el posible paso hacia el oeste es decir cada entrante que había en, en tierra eh, ellos sospechaban que podía ser el famoso paso que, que era mítico pero nunca se encontró como evidentemente todos sabéis entonces esta parte digamos que entre Colombia y Panamá que está digamos al sur del Caribe se, se dan cuenta que aquí ese paso no existe y se ahora se van a intentar ir hacia más al norte, subir esa costa hacia el norte, ya lo que es hoy pues en Nicaragua, Honduras, para buscar ese paso hacia el desconocido entonces el Pacífico. Paralelamente, Colón también va a tocar las costas panameñas, pero lo que le van a llevar digo, a, a toparse con la con esa masa de tierra centroamericana, pues arruinando su teoría y digamos bueno acabando con los sueños de Colón ya digo de llegar al llegar a Asia. Como Colón llega, pues ya digo a la actual al actual Honduras. Recurre toda la, todo el litoral atlántico de lo la, de la, bueno, que es hoy Centroamérica y transcurren tres meses de exploración desde que se zarpó de Cádiz evidentemente no ha encontrado ningún paso al oeste. Al final, bueno, da la vuelta y, y abandona su, su objetivo o su ilusión. ¿Qué ocurre? Que, bueno, no ha encontrado el paso pero empiezan ya a darse eh, informaciones, empiezan a recabar información de los, bueno, de los, de los eh, indígenas y sus exploraciones de la existencia de oro en la zona. Entonces, y el, el siguiente objetivo, una vez que se, ya estos exploradores estos ven que el paso no existe, ya de manera genérica, la idea es explotar el oro y conseguir riquezas. Y para conseguir esto es imprescindible, imprescindible hacer asentamientos, eh, fundar ciudades que sean eje o que sean base para exploraciones y para prospecciones mineras. Intenta Colón la fundación de, de ciudades, no lo consigue, intenta fundar una se llamaba intentó llamarla o intentó fundar Santa María de Belén. Pero los ataques de los, de los indios de la zona le hacen abandonar, evidentemente las, las tropas españolas eran eran pocas, y entonces bueno, tienen que, tienen que abandonar. Hay varios intentos digo, de fundar pequeños asentamientos, pero de momento es absolutamente imposible. Primero por la hostilidad de los, de los indígenas y segundo por las características del terreno. Las características digamos, de salubridad, pantanos, mosquitos... Es decir, era todo muy complejo y abandonan uno, todos los intentos van a siendo abandonados. Al final acaba Colón en la isla de Jamaica, donde, donde pasa un año antes de ya regresar por última vez a la península. Y ya para cerrar Colón, y aunque aunque lo hablamos en su momento, pero aquí es importante porque estamos toca digamos, ya tocando especialmente la, la parte en que Colón llega a, la, a las costas, ya digo, a las costas de, de, de lo que es repito hoy es Panamá, Honduras, Nicaragua, bueno, pues este viaje fue muy complejo, pero volvemos a lo mismo, la información cartográfica es muy importante y a la vuelta eso va a parar a la, a la a esa central de información, ¿no? Que, que hay en la corona Española, donde se empiezan a, a dar lectura a cada, a cada mmm, información que trae cada barco que llega de allí. Ya se empieza a sospechar que, evidentemente, es una zona que no tiene paso, que es una zona continental, y ya empieza a hablarse de este nombre de tierra firme ya con cierta regularidad. Es decir, Colón lo que va a hacer es mmm, rematar la expedición de Bastidas que hizo unos meses antes. Entonces, como decía, eh, lo que se, ya se sabe a ciencia cierta es que no hay paso por allí, y ya la, la política, aparte de crear eh, asentamientos, que es importante, pero sobre todo ya se sabe que no hay paso. Es decir, el paso hay que buscar hacia el sur o hacia el norte. Y esa es ya, digamos, la nueva política que, que va a llevar la corona española en cuanto a sus eh, nuevas exploraciones. Evidentemente, esto va a dar lugar, pues como todos sabéis, al, más tarde a llegar al, a la primera vuelta al mundo, cuando se pasó por el, por el Cabo de Hornos, y hacia el norte pues se va a topar con el... se va a llegar al Golfo de México, se va a llegar a la península de Florida, es decir, evidentemente no hay paso, pero esto va a dar lugar a unos descubrimientos tremendos, no lo que es todo Centroamérica, México y lo que son hoy los Estados Unidos, es decir es la búsqueda, pero todo, todas las prisas de esta, de estos movimientos los trae, digo, la búsqueda de un paso hacia, el, hacia el oeste y bueno y gracias a eso pues descubren enormes extensiones de territorio como todos podéis imaginar. A partir de ahora ya, el concepto de tierra firme es algo es un hecho. Es decir, ya se denomina tierra firme hasta estas, estas masas de tierra que han encontrado en estas expediciones, tanto Bastidas como Cristóbal Colón. ¿Qué ocurre? Que estas islas que se han descubierto en el Caribe, digo, aunque eran grandes extensiones, y empiezan a perder importancia y ya se busca, se sabe que hay riquezas en este nuevo continente descubierto, se sigue buscando ese paso paralelamente, pero la la necesidad de asentarse en esta conocida como tierra firme prácticamente ya es una necesidad que se pone a la altura de conseguir ese paso hacia el oeste. Es decir, ya las, las dos, los dos objetivos son claros. Uno, el establecimiento de asentamientos en tierra firme y dos, en la el, bueno, el encontrar el descubrir ese paso hacia el oeste. Para controlar este nuevo territorio descubierto, que realmente es un nuevo descubrimiento dentro del descubrimiento que de lo que es América, el descubrimiento de tierra firme, de la esa masa continental que no tiene paso hacia el oeste, crea bueno, crea una serie de expectativas, es decir, es otra notición en el momento, ¿no? en aquella época. Entonces, para controlar aquel territorio y para organizar su exploración y su, los asentamientos y su, bueno, su administración, se redactaron las famosas capitulaciones de Burgos en 1508. Otro asunto muy importante que hemos tocado también en audios anteriores y hoy repetimos y remarcamos con, con, más, con más énfasis. Entonces, en estas capitulaciones de Burgos se van a organizar dos expediciones importantísimas y dos expediciones que van a ya, digamos, a dividir la zona descubierta, esta zona de tierra firme, en dos partes. Y aquí aparecen ya dos personajes importantes de los que hablaremos durante un tiempo. Uno es Alonso de Ojeda Alonso de Ojeda a esta persona se le va a designar la exploración desde el Cabo de la Vela, el Cabo de la Vela está en la punta norte de lo que es Venezuela, repito la importancia de tener un mapa, al Golfo de Darién, el Golfo de Darién es donde se dividen hoy actualmente Colombia y Panamá. Es decir, desde la punta más norte que hoy es Venezuela, vamos recorriendo la costa hacia el oeste y nos encontramos con el Golfo de Darién. Esa zona se le va a asignar a Alonso de Ojeda. Repito, lo que es la costa de Venezuela y Colombia. A ese territorio se le va a denominar Nueva Andalucía, a cargo de Alonso de Ojeda. Esto se, se hace antes de partir, Es decir, con esa información cartográfica que tiene, que tiene Fonseca, que le han proporcionado todos los pilotos, incluido bueno, Juan de la Cosa, por ejemplo, es que de lo más importante. importantes. Bueno, pues esa, toda esa información, ese compendio de mapas que ya empiezan a, a, a tomar forma. Y más hacia, hacia el norte, la siguiente zona se le va a asignar a Diego de Nicuesa. Diego de Nicuesa, otro personaje importante, ya digo, y bastante desconocido. Lo que hoy es Panamá, Costa Rica y Nicaragua, y Honduras. Esta zona se, le va, a conocer, se va a conocer como Darien, y un poquito más tarde ya se conocerá como Castilla de Oro. Pero bueno, nos quedamos con estos nombres. Nueva Andalucía, Venezuela y Colombia y Castilla de Oro. Lo que hoy es Panamá, Costa Rica y Nicaragua. Y, y, y parte de Honduras. Repito la importancia de tener un mapa cerca. Y fijaos las extensiones tremendas de territorio y de costa. Para tan pocos hombres, para con aquellas carabelas que eran, bueno, que eran cuatro palos eh, eh, montados de mala manera y que es impresionante, y muy pocos hombres, muy poca tropa, muy pocas más todo muy disperso porque el territorio era tremendo, con bueno, con los indígenas eh, hostiles, con eh, enfermedades, es decir, el, lo que estamos estamos ante un momento clave porque aún no hay asentamientos en tierra firme, es decir, esta gente iba costeando y buscando, bueno, lugares donde hacer una ciudad, hacer un pueblo, hacer establecimientos, eran expulsados de allí, enfermedades, tenían que volver, es decir, fijaos la que es lo que es este momento, que es un momento muy poco conocido de la, de la Exploración en América, pues bueno, nos quedamos con, bueno, Colón, bien, de acuerdo, el Caribe, y luego el siguiente paso ya es las grandes conquistas, Cortés, Pizarro, pero este paso hasta hasta sentarse en esta famosa tierra firme, que es lo que luego va a propiciar las siguientes exploraciones, este paso es bastante poco conocido, y es por lo que hoy lo estamos tratando, y me ha parecido interesante, bueno, conocerlo, tratarlo un poquito más en profundidad. Claro, hay una crónica textual de la época para bueno, para ver cómo, cómo se veía entonces esto en la época, cómo se cómo se, se leía, que dice Muerto ya Colón, el rey puso gran cuidado de que aquellas nuevas tierras que habían de ser habitadas por cristianos fueran ocupadas en aumento de nuestra religión. Por eso, a los que tal empresa querían acometer, les dio honorífica facultad por medio de cédulas reales, pero principalmente a dos varones, a Diego de Nicuesa, de Baeza, en Andalucía, y Alonso de Ojeda, de Cuenca. A ambos, el rey Fernando les dio dos gobernaciones en tierra firme, vecinas una de otra. Y aquellas fueron a poblar cada uno por sí en el año siguiente de 1509, en los límites que entra la una en la otra se pusieron fue el Golfo de Urabá. Todo está evidentemente en el castellano antiguo. Desde el cual, como la parte del oriente cupo al capitán Alonso Ojeda, es desde el mismo Golfo al occidente cupo al capitán Diego de Nicuesa. Es Desde la una costa se ve la otra. La verdad que es bastante bonita en la redacción. Y ya digo, si escucháis el audio con mapas, ya sé que soy pesado, pero sería muy interesante. Podéis hacer un parón, sacáis el mapa, buscáis el, pues el veis en el móvil, os situáis esta zona, porque evidentemente la geografía, por uno, mucho que uno sepa, hay, hay que verlo para imaginarse lo, lo que estamos hablando. ¿no? Pero, si lo podéis hacer, pues fenomenal. Y siguiendo con estas, con estas crónicas, dice... Así que concedidas estas dos gobernaciones, que fueron las primeras con el propósito de poblar dentro de la tierra firme, señaló por límites la de Ojeda, desde el cabo que ahora se dice de la vela hasta la mitad del Golfo de Urabá, ...y a la de Nicuesa, desde la otra mitad del Golfo... ...hasta el cabo de, gracias a Dios... ...que descubrió el almirante viejo... ...el almirante viejo es el Colón. Pusoles el rey nombre a las dos gobernaciones... ...a la de Ojeda nombró Andalucía... ...y Castilla de Oro a la de Nicuesa. Es decir, Nueva Andalucía... ...y Castilla de Oro. Castilla de Oro o Darien... porque lo encontraréis en muchos escritos... ...de las dos maneras. Eh, Darien y Castilla de Oro es pues, lo mismo... ...y la otra era Nueva Andalucía. Repito, Nueva Andalucía... ...la parte de las costas... ...de Colombia y Venezuela... Y Castilla de Oro, pues la parte, ya digo, de Panamá hacia el norte. En las crónicas de Bartolomé de las Casas, muy importante en esta época, también habla, se refiere a, este, a estos primeros asentamientos de la siguiente manera. Dice que fueron las primeras con el propósito de poblar dentro de la tierra firme. Es decir, la, el propósito es la población, el asentamiento. La idea es bueno construir bueno, pequeños fuertes y asentamientos, la digo, para una vez que se asienta la, con seguridad la zona, pues llevar población civil. Y luego hay una cláusula que el rey Fernando les pone en estas, en estas capitulaciones de, de exploración hasta, hasta a, a Nicuesa y, y a Ojeda. Y les dice textualmente, eh, ya digo, es que es muy curioso, le lo dice. Incluirán de más pobladores y de otro gobernador que vos y los que allá estuvierais podéis venir cuando quisierais libremente a estos reinos, sin que os sea puesto impedimento alguno. Es decir, les dice, bien, lleguéis allí... Os establecéis, pero nombréis un gobernador, una O sea, un segundo gobernador, para que podáis venir a, a la península y contarme lo que está ocurriendo. Es decir, hay un control, porque repito, viajes muy largos, muchos. Bueno, de hecho, lo digo, el control es, es muy complicado, como podéis imaginar, ¿no? De aquellas, en esos tiempos, en aquellas zonas, a esas distancias, y ahí cada uno por un poco. Campaba por sus respetos. Entonces, como el rey le dice, bien, llegáis allí, pero no, no, no tenéis la excusa de no poderme dar información personal cuando es decir, nombráis un gobernador y venís a, aquí a la península y me contáis lo que estáis lo que estáis haciendo. Es Decía, el control era es bastante estricto de un principio, o por lo menos intentó. Bueno, pues hemos hablado, digamos, de la planificación. Tío de Nicuesa a la zona, digamos, de Panamá hacia el norte. Alonso de Ojeda a la zona de Venezuela y Colombia. Y esta es, esta es la, la sobre el papel, pero ahora, ahora van para allá. Es se van para allá. ¿Y, y con qué se encuentran? ni que decir tiene que esas expediciones ya bueno evidentemente parten de la península pero no van de, del tirón hacia las costas digo, de, 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 la, de tierra firme es decir paran en, sobre todo en la, en la española en la famosa isla española donde bueno pueden hacer una escala y donde se reorganizan entonces las dos expediciones una vez que se están en la isla española en la española de ahí parten a las expediciones y a, los, y a los territorios encomendados la primera expedición que sale es la de Alonso de Ojeda y al llegar a lo que hoy es Cartagena de Indias, que es el primero, la primera zona donde tocan, esa, esa, esa gran bahía protegida, es una zona de seguridad, como hemos hablado en pues, el audio de Blas de Lezo, ¿os acordáis? Eh, Cartagena de Indias, bueno, es una ciudad clave en la estructura comercial y defensiva de España en, en el Caribe. Bueno, pues esa, esa zona ya, ya, import, ya la descubren y se dan cuenta que es una entrante de, de mar, una zona protegida para hacer un puerto, para hacer una ciudad una zona que se puede defender, entonces, bueno, Cartagena ya tiene importancia, o la zona lo que, es, lo que hoy es Cartagena, entonces no había ningún asentamiento, de ahí, bueno, pues empieza a intentar, eh, ya digo, las, los, los primeros enclaves. Ahí están los, se los, encuentran con los famosos indios flecheros, que le llamaban a los españoles, que su problema era que tienen, lanzaban flechas con gran destreza, pero además eran flechas venenosas, le llamaban, que eran, llevan de, ¿cómo las llamaban los españoles? No recuerdo, sí, flechas que tenían, eh, con hierbas, creo que le decían flechas con hierba y hierba, a decir hierba se referían a, a veneno. La, los primeros intentos de Ojeda en la zona de Cartagena son, sí, son son infructuosos, no consiguen vencer la resistencia de los indígenas de la zona y ¿sí, no? tienen que salir de allí y buscar otro asentamiento y dejarlo para un momento, más, un, para un momento posterior. De hecho, durante estos enfrentamientos se producen con los, con los indios ¿no? y hay grandes bajas en, las, en, las, en la expedición de Ojeda. Y, bueno, al final, después de muchos sacrificios, logran establecer un pequeño asentamiento al oeste del Golfo de Uraba, y es, el, es la, lo que se llamó San Sebastián, la, la, el, una, un asentamiento muy, bueno, muy precario, bueno, no se puede llamar ni asentamiento importante, bueno, es un intento que se llama San Sebastián, eran chozas de paja realmente, o sea, no, no se puede hablar ni, ni de asentamiento, pero bueno, es un intento, ¿no? Entonces ahí se intenta construir, pues, en palizadas, una especie de fortalezas, bueno, como se podían hacer en aquel momento, con los pocos medios que aquella gente llevaba, para desde ahí, pues tomar, eh, bueno, es una base para explorar eh, territorios en el interior. Los encuentros con los indígenas eran constantes, aquello no, no cesó y el propio Ojeda fue alcanzado por flechas envenenadas y tuvo que embarcarse rápidamente de vuelta a la, a la isla española porque, bueno, porque corría riesgo su vida y deja encargado de aquella, de aquel, de San Sebastián, de esa, digo, no es ni siquiera el asentamiento, de ese pequeño fuerte, de ese pequeño asentamiento, digamos, de, de precario, deja a Francisco de Pizarro. Aquí. Repito, es un poco el origen del podcast. Es decir, cuando he empezado a leer sobre Pizarro, porque además bueno, es un tema que me interesaba, y vi la posibilidad de hablar, de hablar de Pizarro, que evidentemente hay que hablar, empecé un poco a leer las crónicas de la época, qué se podía sacar de, de, de Pizarro, me di cuenta que, que había que tocar ese tema. Es decir, no se puede hablar de Pizarro sin hablar de estos primeros intentos de, de Tierra firme. No, no, se, no se entendería. Entonces, había que dedicarle un audio eh, concreto. Repito, audio, como digo, decía al principio, nivel 2, un poco más, más profundo. Como digo, cuando se embarca Ojeda eh, herido, deja a cargo de esa aldea, por como podemos llamarla, de San Sebastián, a Francisco Pizarro, que luego será el conquistador de Perú, del imperio Inca. Cuando se sabe los problemas que tiene Ojeda en el, ya digo, en la zona de, del Golfo de Urabá, es decir, repito, Golfo de Urabá, que está prácticamente entre lo que es la frontera de Colombia y Panamá, esa esquinita que hay abajo en el Caribe, pues envían a, a Martín Fernando de Enciso. Otro personaje que también es importante en este momento y va a, a socorrer a la expedición de Ojeda. Llega al asentamiento, ya digo, en el Golfo de Urabá, de este en San Sebastián, donde estaba el mando, como antes comentaba, el Francisco Pizarro, y desembarca. Aquí ocurre un, un momento que es importante, bueno, por lo más que importante es curioso. En la expedición de Martín Fernando de Enciso en ayuda de Ojeda. Ya digo, cuando llegan allá a San Agustín, donde está Pizarro, le había dejado de, de, bueno, al mando de aquello, porque va herido, bueno, pues llega la, llegan los refuerzos, desembarcan, y de repente, bueno, ven que de un tonel, se, se dice que de un tonel o de unas o de entre unas velas de repuesto, ven que se mueve o tal, y sale, sale ahí un tío. Un tío que iba de polizón. Bueno, pues... ¿Sabéis quién es este polizón? Que sale del barco de Enciso cuando llegan allí a, a San Agustín. O sea, lo que estamos hablando es nada más y nada menos que Vasco Nuño de Balboa. Vasco Nuño de Balboa iba de polizón en, en la nave de, de Enciso. Le digo que iban a socorrer a estos hombres y desembarca allí. Bueno, y prácticamente... Las, le las leyes eran muy estrictas en sobre, el, lo, sobre los, eh, los polizones, sobre la gente que se escondía en los barcos, y lo más fácil era que lo hubieran dejado en una isla en, desierta, abandonada, y, y haber dejado ahí morirse de, de, de asco, que era lo que se hacía con muchas de estas gentes. Pero, bueno, y además, como conoce, la, es una, un personaje de mucha valía, evidentemente, y que más de no a quien de aquí estamos hablando, y bueno, y no prescinden de él, evidentemente, y se queda con ellos. Pero fijaros la cuestión, o sea, como dice, ¿y es? este quién es? ¿Sale, que sale de un barril, sale de un barril o ha escondido en la bodega del barco aparece Vasco Núñez de Pero Vasco Núñez de Alboa que al parecer huyó de la española porque tenía deudas eh, luego hablaremos de Vasco Núñez de Alboa un poquito más concretamente vamos un poco adelantando pero este escapa de las deudas metiéndose de posición en el barco de inciso se entera que van a, y fijaos en qué barco se mete un barco que va prácticamente a, bueno, a lo desconocido y de ahí sale sale digo, de digo se supone que de un barril escondido eh, además, acompañado de su perro, el leoncico, que se llamaba el perro... Sí, leoncico, sí, Leon el perro de Vasco Unido de Balboa. Además, se lleva hasta su perro. Ah, impresionante, la verdad. Que... O sea, que son personajes que eh, son se mueven en ese terreno mmm... que toca la heroicidad, eh, la valentía, pero también un poco el, el, el truanismo, ¿no? O sea, era un pequeño truán, o sea, Vasco Unido de Balboa, un tío que, es que tiene dudas, se esconde en un barco. O sea, ese, esa... ¿no? ese halo de héroe, ¿no? de conquistador, ¿no? cuando llega, lo llega al Pacífico y tal, eh, claro, esto evidentemente su, su imagen la toca, ¿no? pues la toca, bueno, porque, bueno, porque eran hombres, ¿no? tampoco es que el, el héroe puro no existe, pero para que os fijéis un poco que en esta gente buscando su, su bueno, riqueza, su expansión personal, evidentemente, pues, pues hacían lo que, lo que hiciera falta. Lo que no quita evidentemente ese rasgo épico que tiene la, el descubrimiento de América y la, y la exploración, ¿no? evidentemente. Pero es un dato bastante, bastante curioso. Claro, ¿qué ocurre para Enciso Isla, y, bueno, y Pizarro, que estaba allí solitario? Los conocimientos de Núñez de Nulla Balboa son importantísimos, porque conocía, ya conocía el territorio, había formado parte de algunas expediciones, y estas informaciones que tiene Núñez de Balboa permiten a estos hombres que están allí un poco ya copados por los, por los indígenas moverse de allí y refugiarse en lugares más seguros, donde se supone que eran tierras más fértiles, tierras más ricas en oro... Y con los habitantes más dóciles. Esta información la proporciona Núñez de Balboa, que conoce, que tiene alguna información sobre zonas que pueden ser mucho mejores para el, por un posible asentamiento. Bueno, y os podéis preguntar, ¿cuánta gente iba en estas expediciones? Eh, para haceros una idea, bueno, pues la de Diego de Nicuesa, la que la que no fue a esta zona que hemos hablado ahora mismo, de, de Ojeda, decir, iba a la otra, es que es, lo repito constantemente para situarnos en la que iba a la zona de Panamá, Costa Rica, Nicaragua, bueno, esta es la, la de Diego de Nicuesa, iban 785 hombres, y iban muchos más que las de Ojeda. ¿Por qué? Porque había habido rumores de que había mucho más riqueza en la zona norte que en la zona ya conocida de Venezuela y Colombia, la actual Venezuela y Colombia, la zona de lo que se, cono se conoció en principio como el Nueva Andalucía. La gente se alistaba a la expedición que más le convencía. Es decir, en la española había dos expediciones, esta gente ponía su dinero y contrataba gente, y soldados que se fueran con ellos, y evidentemente los soldados se apuntaban, o la gente se apuntaba, los pilotos, los marineros, a la expedición que más, eh, bueno, que más posibilidades, o más, o más prometía de cara a, bueno, adquirir riquezas. Entonces, la expedición de Inicuesa era muy mucho más numerosa que la de Ojeda, simplemente por este, o sea, no pensé que se reunó vamos a ver, 250 aquí, 250, no, no, no. Uh, eran voluntarios y bueno, y el que más ofreciera el que el, el digamos el que el comandante, el capitán que, que de estas naves, estos exploradores, que más tranquilidad ofreciera a los, a la gente, más seguridad, tuviera más prestigio, eran los que se llevaban la mayoría de los, bueno, de la de, digo, tripulaciones, soldados, etcétera. Parece ser que la expedición de Nicuesa pasa por la zona, es decir, va, va a va a su territorio asignado, pero pasa por la zona de, de Ojeda, que le correspondía a Ojeda, y se dan cuenta del problema que ya ha tenido, de la ojeda ha salido antes que Nicuesa y va de que le ofrecen ¿no? ayuda para socorrerles ...pero al final, bueno, la cosa de, pero fijaos con cómo hay es, es incomprensible cómo se pueden ir encontrando, es decir, si no hay una cartografía y no hay una, un, una organización previa muy importante. Y esta gente tampoco iba a, a, a la ligera, sabían por dónde iban, ya digo, y las cartografías previas, por eso antes hablábamos que los esos viajes que son en teoría fracasos, no lo son tanto porque la, la información eh, geográfica es muy importante. Bueno, el caso es que Nicuesa, bueno, intenta socorrer ofreció socorro a esta gente que estaban, ya digo, con Pizarro, con Núñez eh, de Balboa, con eh, Ojeda, que tuvo que abandonar el herido, es decir, hay un, hay un contacto entre ellos, pero ellos van hacia la zona asignada. Hemos dejado Ojeda en Nueva Andalucía, con Pizarro, con Núñez de Balboa, ¿vale? Ahora nos centramos en la exploración de, la, de lo que era el Darién o, o Castilla de Oro, ya digo, a cargo de Nicuesa. Bueno, pues parten de la de, bueno, de esa bahía de Cartagena de Indias, salen de allí con una carabela y dos bergantines más. Bueno, al final, que bueno después de una larga, larga travesía, eh, costeando, llegan a, al cabo gracias a Dios. Es un cabo que ya estaba descubierto, que había descubierto Colón en su último viaje. Es decir, ya estaba cartografiado, o sea, ya sabían dónde iban, o tienen una nación aproximada. Y esas tierras son las llamadas tierras de Veraguas, cuando el ¿eh? luego ahí... Hay, bueno, un título nobiliario que tiene el nombre de Veragua, decir o os, os sonará. Y enseguida empieza a buscar asentamientos, que eran, como os comentaba, un poco la misión de esta gente. Bueno, pues Nicuesa que va hacia el norte, repito. Y hay varios intentos de asentar. Parece ser que. De hecho, hay un nombre de un sitio que intentan hacer el primer asentamiento, le llaman puerto de misa, porque hacen la primera misa allí donde pisan tierra firme, hacen una misa muy solemne. Bueno, cuando llevan allí unos días, o ya un poco tiempo, los llaman asentamientos insanos. Es decir, no, repito, ¿por qué? Pues por, sobre todo por mosquitos, plagas. Pantano, eh, humedad, pantanos, no podían hacer prácticamente nada. Y entonces desisten de aquella zona y se van a asentar más al norte en, en un asentamiento que ya luego será más, eh, más importante, ya cuajará en un futuro, que se llama Nombre de Dios, en Panamá. Esto luego aparece en muchos eh, audios, ¿no? Eh, pues puedo, creo recordar... Es que no sé, ya, no sé, ya no tengo nombre, no te recuerdo, pero cuando hablamos de, de, la, de Panamá, concretamente cómo hacen cómo encuentran el paso de un lado a otro, el, por el lugar más estrecho, es decir, por el Istmo de Panamá, cómo se empiezan a fundar ciudades a un lado y a otro, el Portobelo, nombre de Dios, es decir, todas estas ciudades que nos van sonando, lo que es Ciudad Ciudad de Panamá, el río Chagres, recuerdo que, que es, digamos, el primer intento de canal de Panamá que se hace, porque evidentemente el paso de un del océano, del océano Atlántico al océano Pacífico, bueno, pues es el hay unos kilómetros, le digo el istmo de Panamá tiene unos kilómetros que es un trayecto corto relativamente aprovechan los ríos que pasan por allí para hacer transporte de, de materiales es decir pasar desde el Atlántico hacia el Pacífico aprovechando el istmo de Panamá que evidentemente hoy es el Canal de Panamá actualmente bueno entonces ya en todos los españoles ya descubren esa franja estrechita de tierra y empiezan a darle utilidad o ver las posibilidades que tienen bueno para hacer Digo, trasiegos cortos de material para hacer astilleros en el otro lado, es decir, ellas se dan cuenta de bueno, las posibilidades que tienen. Una vez que se descubrió, que aún no hemos llegado a esto, una vez que se descubrió que había un mar al otro lado, ahora mismo no se sabe que está el Pacífico al otro lado, ¿de acuerdo? Esta gente no sabe lo que les espera, es decir, ven un trozo de tierra, pero no saben que de la la cordillera van a encontrarse un gran océano. de momento no lo saben. Luego lo veremos cómo lo hace el Duño de Balboa. Pero de momento no, no, no nos adelantamos. Nos quedamos en que están asentándose en tierra firme. Unos al sur, repito, Venezuela y Colombia actual. Y otros más al, al oeste, hacia el norte, que es la actual Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, inclusive. Vale, pues. Claro, nos imaginamos la vida de esta gente y las penurias que pasan, porque mmm, no, se le empiezan a escasear eh, alimentos, enfermedades desconocidas, el agotamiento en sí de esta gente. Bueno, las, las tripulaciones mermaban constantemente y lo que buscaban era buscar un asentamiento, que era lo que yo buscaban, pero no lo consiguen. No lo consiguen por le digo, por la hostilidad de los, de los indígenas, por la falta de salubridad y por su falta bueno, de, 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 de condiciones que llevan aquellos barcos. Es decir, no llevan materiales para, para prácticamente para sobrevivir. Bueno, por supuesto, y las, los constantes motines dentro de las tripulaciones los constantes eh, acosos a, a, bueno, a, los, a estos eh, capitanes ¿no? que llevaban estas, estas naves. Eso era terrorífico. Ahí se cuentan los motines por decenas. Pero poco a poco, bueno, pues se va consiguiendo, se van reconociendo zonas, se van... Eh, esta gente que está navegando y está bueno, están en la costa investigando dónde pueden hacer, ya digo, este, este primer asentamiento, pues poco a poco va a llegar. Va a llegar. Y ya digo, vamos a hablar ya durante el siglo XVI con cuáles son las primeras ciudades de tierra firme que se van creando. En, bueno, que es una parte preciosa de la, de la exploración de América, los primeros asentamientos, las primeras poblaciones. A mí es una de las partes que más me gustan, de porque bueno, no quedan muchos restos de ellas, ¿no? Son el asentamiento que se han perdido, y bueno, todo lo que hay en las crónicas, que se cuenta, pues a mí es una parte muy interesante, porque realmente es cuando, bueno, cuando esta gente, digamos, pone el pie en tierra firme, y cuando realmente, bueno, se da el primer paso, el primer asentamiento, la primera base para ya proseguir luego las exploraciones que como antes comentaba harán estos famosos personajes como Pizarro y como Hernán Cortés, etcétera. Venga, pues vamos a hablar, ya hablamos de las cómo se consiguen los primeros asentamientos porque llegarán. Bueno, para conseguir las primeras eh, vamos a llamar ciudades eh, pero un poco pretencioso llamar ciudades aquello pero bueno, vamos a, bueno, a llamar asentamientos ¿no? claro, la facilidad que tienen es que ya no parten de la península, como te comentaba sino parten de la española, fundamentalmente ¿vale? es decir, van de la española a tierra firme decir, los, el trayecto es mucho más corto y las posibilidades mmm, suben suben porque bueno es más fácil eh, hacerlo así las distancias son menores aunque estos primeros intentos, como hemos visto, han sido negativos de Andenicuesa y de Ojeda poco a poco, como te comentaba... Bueno, es realmente, aparte de que, de que tenían que intentar... Es que era es que es su obligación. Es decir, el, el contrato que había firmado... Las capitulaciones que habían firmado con la corona... Eran es que se les daba la prioridad de eh, hacer asentamientos en tierra firme. Esa era su misión. Y el primer asentamiento va a llegar por fin en 1510. Va a ser, digamos, el primer asentamiento permanente en la costa occidental. Ya digo, en este momento ya se llama tierra firme. Ya Estas tierras descubiertas ya tienen el nombre de tierra firme. Y la, el primer lugar que va a cuajar va a ser la ciudad o el pueblo, el asentamiento de Santa María la Antigua del Darién. Repito, el Darién, que también se conoce como Castilla de Oro. Bueno, pues esta ciudad cuaja porque Ojeda había dejado un grupo de, de soldados y expedicionarios en, en, en Urabá, en el Golfo de Urabá, y este primer núcleo que ya va a tener, oficialmente, título de ciudad. Bueno, en Santa María la Antigua del Darién, ya no quedan restos de aquello, pero es, se situó en, en lo que ya es eh, Colombia, prácticamente pegado a Panamá, es decir, pues en la zona que hemos hablado del, del Golfo de Urabá repito lo de la importancia de ver de ver los mapas Bueno, el país se consigue milagrosamente bueno cuajar un asentamiento me imagino con pactos con los, con los indígenas es decir con, con mano izquierda y bueno y me imagino que cultivo unos español cultivos eh, asentando ganado no me imagino cómo puede ser aquello pero al final esas gentes consiguen sobrevivir de una manera autónoma es decir eso lo que es ya un asentamiento por pues, bueno, que pescando etcétera lo que podemos imaginar lo que es eh, lo que tuvo que ser aquello no bueno, es imposible imaginarlo pero bueno Intentamos darle a esto una, una lógica, pues es muy difícil imaginarlo. Hay que pensar que desde ya desde Cristóbal Colón hubo muchos intentos de, de fundación de ciudades. Hay asentamientos, evidentemente, en la isla en la española, evidentemente hay asentamientos, porque de ahí eh, pero solamente allí, en las primeras islas descubiertas por Colón. Hablamos antes de ese intento de, de, de Colón de, la, de un llamado Belén. Que tampoco, bueno, que, que los nativos no dejan estar aquí allí más que unos días. Hemos hablado de nombre de Dios, que fundó Nigo Digo Nicuesa, pero no llegan a cuajar, es decir, no, no son ciudades como tal. Alonso de Ojeda también casi consigue en un llamado Santa Cruz. Eh, eso estaba en la zona de lo que hoy es Venezuela. Prácticamente duran meses. Es decir, logran asentarse construyen una pequeña empalizada para defenderse de los de, de, digo, de los nativos. Y bueno, y si no los no nativos va a ser pues, tormentas, tempestades, eh, enfermedades, es decir normalmente duran apenas unos meses todos estos intentos de asentamiento hablamos también antes del famoso San Sebastián Durabá, donde estaba Pizarra donde eh, fue herido dejó Pizarra Pizarra Armando pero no cuajan ¿eh? es decir son asentamientos que construyen pequeñas chozas pero no hay una infraestructura para ser autónomos para decir para como ciudad decir una, una un asentamiento que pueda vivir por sí mismo pero por fin ya digo se consigue esta primera ciudad con título de ciudad que es Santa María la Antigua del Daríen eh, Santa María la Antigua del Darién. También el nombre tiene, tiene su tela. Es precioso, ¿verdad? La, son nombres que realmente. Y además, son muy, son, muy desconocidos, son muy desconocidos. Es decir, al fundar esta ciudad, Santa María la Antigua, ya hay una base, bueno, pues para empezar a explorar. Es decir, hay una, un sitio seguro donde regresar, que es lo importante. Es decir, que realmente ese era, ese era el problema y donde tener eh, avituallamiento. Normalmente estos, estos asentamientos, como este de Santa María, eh, normalmente están hechos normalmente en lugares donde las tribus son más pacíficas, es decir, más fáciles de dominar o más proclives al pacto muchas veces ya al pactar con los, con los indígenas estos ya daban, como ocurre en Santa María en este caso ya solamente que no te van a atacar sino que además eh, el intercambio de, bueno, de, de, de bienes entre unos y otros lo que van a dar es que estos indios ya tenían una infraestructura de supervivencia es decir, de alimentación, de cultivos, de, de ganadería para intercambiar con los españoles con lo cual bueno, pues si estás en paz con ellos, evidentemente puedes vivir allí. Es decir, la infraestructura agrícola, fundamentalmente, se la dan bueno, los indígenas de las de esas zonas que van que van explorando. Resumiendo la, est estas expediciones de Ojeda y Nicuesa, ahora hablaremos un poquito de los personajes muy por encima para ya cerrar este tema. Desde el punto de vista de expedición, con el objetivo que ellos llevaban de buscar asentamientos, fueron realmente un fracaso porque, primero, ni encontraron riquezas ni las recogieron, ni lograron hacer pues un número mínimo de ciudades eh, fijas o ciudades seguras. Fundamentalmente fracasa por la hostilidad de los indígenas. Es el, el, el elemento que va a dificultar la misión de estos dos hombres. Fijaos que por ejemplo por, ya por una descripción como te comentaba de estos dos personajes, Alonso de Ojeda, que nació en Cuenca. Bueno Alonso de Ojeda ya estuvo en la toma de Granada de, lo, de los Reyes Católicos. Fijaos que el personaje que estamos hablando acompañó a Cristóbal Colón en el segundo viaje. Y este Ojeda, nada más y nada menos, que participa en la fundación, si os acordáis, en el, cuando hablábamos en el audio de Colón, bueno, pues comentábamos que, que fundan una ciudad en, en, la, en la española, la isla de la española, que es la Isabela. Bueno, pues en la, en la, isa, la Isabela ya participa eh, Alonso de Ojeda. Es la primera ciudad, digamos, que se asienta en esta isla. Digamos que los primeros asentamientos, ya hablando de asentamientos, el primer asentamiento, aunque desapareció, fue el fuerte el fuerte de la Navidad, que se hizo con los palos de la Santa María se hizo una, una empalizada, se llamó Fuerte, ese Fuerte desapareció a la vuelta de Colón, cuando vuelve allí, no allí no quedaba nadie, se crea luego la Isabela, que hemos comentado ahora, en, en, y luego la tercera ciudad, tercer establecimiento fijo español en América, va a ser Santo Tomás, el fuerte de Santo Tomás, que realmente fue al caide este Ojeda. Estamos hablando de personajes de una altura tremenda, ¿no? es Alonso Ojeda, que un tío llegaba por ahí a explorar, no, Alonso Ojeda tenía, un, un, tenía unos antecedentes tremendos, de hecho Alonso Ojeda es el trascolón, es el primer español que tiene permiso para conquistar y descubrir tierras en el Nuevo Mundo, después de Colón. Gobernó algunas zonas de, de lo que hoy es Venezuela. Participó en batallas importantes contra los indígenas eh, que bueno, que realmente, eh, es, ya digo, rep antes repito que Ojeda estuvo en el viaje con Juan de la Cosa y a, a Américo Vespucio. Es Alonso de Ojeda el que pone el nombre a Venezuela que también lo hemos comentado en un audio, al ver, cuando ve las zonas de este, los indígenas eh, donde viven, que están construidas sobre el agua, sobre zonas pantanosas, él lo, lo relaciona con, con la Venecia que él, que él conocía, y de Venecia viene pues, este nombre de, de Venezuela. Alonso Ojeda al final se casó con una indígena a la que puso el nombre de, de Isabel, con, la, con ella tuvo tres hijos. En fin, un personaje que también podéis leer sobre él, y hay bueno no hay mucho escrito, porque realmente no hay muchos datos, nos fiamos de las crónicas y, y poco más, entonces bueno conviene saber sobre estos personajes, no solo de Ojeda. El otro hombre que fue a la otra zona, Diego de, de, de Nicuesa, fue a la zona de Castilla de Oro, bueno, pues este era de Torre Don Jimeno, de Jaén. Tuvo muchos problemas, aunque la, su zona era en teoría más rica y más y más atractiva, tuvo muchos problemas, Nicuesa, muchos problemas. Fundó la, ese asentamiento de nombre de Dios, que está muy cerca de lo que es el estrecho, de lo que es el, el canal de Panamá. Tuvo problemas con Nuño de Luego veremos, hablaremos del Núñez de Balboa y el, el descubrimiento del Pacífico, pero bueno, tuvo problemas con Nuño de Balboa las pugnas entre estos hombres eran constantes, constantes. O sea, la, la bueno, pues eran. La codicia realmente era. era. era estaba ahí, no. Es, es así, ¿no? Eso no se puede negar. Entonces, los choques entre ellos eran constantes, absolutamente constantes, y mucho más a la distancia en la que estaban de cualquier control de la corona, ¿no? Luego hablaremos de Nuño de Balboa y veremos este caso. cuando llega Nicuesa a pedirle cuentas a Núñez de Balboa en un momento determinado, y desembarca, eh, digo, en la zona de lo que es eh, Nueva Andalucía. Núñez de digamos, le echa encima a los colonos, le echa encima a la gente, así que lo obligan a embarcarse, en el, en un, le obligan a marcharse de allí. Y le embarcan una nave que no estaba en buenas, en buenas condiciones, con pocas provisiones, esto ocurre en 1511, y le dicen que vuelva a nombre de Dios, a la ciudad, o al asentamiento, o a la población, o a lo, lo que queramos llamarlo de nombre de Dios. Pero durante el camino, o durante la, la, durante la navegación, bueno, pues la, la, la nave es sorprendida por una gran tormenta y se hunde. Así que, digo, en de se ahogan en un naufragio en el mar Caribe y nunca se encontraron sus restos. Fijaros la, la puna entre unos y otros. Es decir, Nicuesa muere ahogado en algún lugar del Caribe. Ya digo, pues le expulsa a Nuño de Alboa de, de. Es que fijaros, eso ahora cuando hablemos de Nuño de Balboa, que es el siguiente punto del audio. Lo vamos a ver. Al final, Nuño de Balboa es reconocido como, bueno, por la Corona de Castilla, por la, eh, como gober, primer gobernador y capitán general de la provincia de Darién. Darién o, repito, Castilla de Oro. De las dos maneras se la, se la conoce. Bueno, pues hemos visto. Recapitulando, hemos visto las dos expediciones que bajo la organización y, y control de Fonseca desde la península a Ojeda y Nicuesa. Es decir, en la zona de Nueva Andalucía y la zona de Castilla de Oro o Darién. Ya se intentan los primeros asentamientos. Se consigue un asentamiento en, la, en Castilla de Oro o Darién de Santa María la Antigua de Darién. Poco a poco son asentamientos muy pequeños en nombre de Dios. Es decir, se empiezan eh, a hacer asentamientos muy precarios pero se empieza a conseguir. Esto luego será, digamos, las bases de las que, bueno, de las que luego no hablaremos cuando, repito, otros conquistadores exploren tierra dentro Bueno, pues ya vamos a hablar de Vasco Nuño de Balboa. Vasco Nuño de Balboa, que realmente es un personaje que tiene importancia, mucha importancia por lo que consigue, pero realmente el personaje en sí, bueno, no tiene la información suficiente o el recorrido suficiente, ya que sea biológico, como para dedicarle un audio. Si no es adornado con todas estas cosas que ya hemos tocado, ¿no? El pase hacia el oeste, las especias, el descubrimiento del Pacífico, es, decir, es muy importante la, la, lo que hizo el Luño de Balboa, importantísimo, casi es universalmente importante, pero realmente el personaje, como ahora veremos, pues no tiene mucho recorrido, en cuanto a la en, en vida, porque muere pronto, como ahora veremos, y mejor tocarlo en este audio, que creo que estamos condensando bien lo que es Tierra firme, lo que es este momento el paso entre el descubrimiento en sí del Caribe al paso a, los, a las exploraciones continentales importantes y luego al, al conocimiento del Pacífico que eso lo vimos en el audio del, del Pacífico creo que es fundamental hablar de esta época de este proceso para, bueno, para completar cómo se exploró América hablamos enseguida ya de Vasco, Niño de Balboa ¿Os había dicho que esta maravillosa música es de Ignacio Núñez? Bueno, por si acaso. Núñez de Balboa. Eh, nace en Jerez de los Caballeros. Parece ser que nace en 1475, pero no se sabe con exactitud. Era un hombre pobre, aunque bueno, su familia era bueno, pues una familia hidalga, pero bueno, no una familia rica especialmente. Empezó a trabajar muy joven como criado en, uh, en una familia importante de la zona, y ahí se le educa bueno, pues en, en sus eh, modales, en, en letras, es decir, sabe leer y escribir. También se le adiestra en el manejo de las armas, como era... Bueno, casi una perspectiva de aquella época. Y a final de siglo, en el año 1500, va a Sevilla y se enrola en la expedición organizada por Rodrigo de Bastidas. Estamos hablando de expediciones que son paralelas a las expediciones de Colón. Rodrigo de Bastidas, acompañado de Juan de la Cosa, cartografiando. Fijaos, todo esto es un... Bueno, si se ve todo en conjunto, uno entiende más o menos la cuestión. Y Núñez de Balboa se enrola en esta en esta expedición. Como te comentamos también recorren la costa de Venezuela y Colombia. Y se internan en una parte también de la eh, costa atlántica de Panamá, del actual Panamá. Después de estas primeros. Eh, bueno, las primeras. Esta, esta singladura primera. Los barcos muy deteriorados intentan llegar a la Española para refugiarse. Llegan a naufragar muy cerca de la isla. Aunque muchos se salvan, incluido por supuesto Núñez de Balboa, como estamos hablando. Y allí participa un poco en la en la conquista definitiva de la isla de Santo Domingo. Fijaos que en la Española, porque aunque había asentamientos fijos y donde estas expediciones ya salían o tenían cobijo, pero en este momento que estamos hablando, hemos retrocedido unos años atrás para hablar de Núñez de Balboa Santo de Santo Domingo no está conquistada definitivamente, hay tribus aún eh, que son hostiles, ahí está el, el gobernador Obando que hablábamos, creo, ya no lo sé, creo recordar seguro hemos hablado en el, el audio de Colón este Núñez de Balboa destaca ante, el, ante el Obando y parece que ya tiene un premio en cuanto a unas tierras, una serie de, de, de concesiones que tiene la isla de la Española. Parece que crea un negocio de, de granjas, de cerdos, bueno, aquello le va mal, se endeuda con bueno con los con los prestamistas que ya había allí evidentemente, esos son los primeros en llegar a estos sitios, se endeuda y bueno, y para no pagar la deuda, se mete en ese barril, supuestamente barril, algunos hablan de barril, otros de, de velas y se embarca en la flota de Enciso que iba a, a socorrer a Ojeda, como antes hemos hablado. Digo, tuvo suerte de que una vez que fue, que fue descubierto, pues no le dejaron en, ya digo, en cualquier islote. Ya repitiendo lo que antes hemos hablado, pues llegan a la, zona, a la zona de lo que es bueno, Colombia, ¿no? la zona de Cartagena, donde está San Agustín, ahí conoce a Pizarro. Ojeda ya estaba herido, había salido hacia, digo, hacia la Española. Se dan cuenta que ese intento de poblar eh, aquello con esa ciudad de San Sebastián es imposible, así que tienen que desistir. Y es, es Núñez de Balboa el que da la información de esas zonas que él conocía que podían ser mucho más fáciles, mucho más aptas para un posible asentamiento. Bueno, pues esta propuesta de cambio de asentamiento de Núñez de Balboa, bueno, pues la toman eh, en consideración tanto Enciso como Pizarro, van a buscar otro asentamiento, dejan en, en esa Sebastián. O sea, Sebastián Durabá, que repito, no es una ciudad, son cuatro chozas a 65 hombres, y el resto de la gente, bueno, pues sigue a Balboa para a ver dónde les, dónde les lleva. Y muy cerquita, efectivamente, había una zona que podía ser idónea para un asentamiento. Combaten con los bueno, con los indígenas de la zona, porque evidentemente cada movimiento eran atacados. Es una zona, como ya digo, muy hostil. Creen que aquella zona es, es posible asentarse y llaman a los que han quedado en Sebastián para que se unan a, unan a ellos y abandonen a Sebastián. Es decir, abandonan a Sebastián y esta es la ciudad, digo, la que te hemos hablado que es Nuestra Señora la Antigua de Darien aquí es donde, gracias a Núñez de Balboa se produce el primer asentamiento en tierra firme de, con cierta seriedad, es decir, que luego al muy poco tiempo consiguió conseguido el título de ciudad este enciso, que fue el que repito el que fue a ayudar a Ojeda el, el herido, el que hemos hablado antes parece que su comportamiento con la gente, su manera de ejercer el gobierno, el mando, pues era bastante bueno, eh, poco, poco amigable prohíbe a la gente comerciar con oro, prohíbe, decir, da una serie de prohibiciones bueno que enseguida empiezan a, a, a crear enemigos. Núñez de Balboa aprovecha la situación, bueno, pues para, para esta debilidad de Enciso, y pide la creación de un cabildo, es decir, de una ciudad fuera de la jurisdicción, porque era una zona que no estaba bajo el mando de Enciso, es decir, era una zona que no le correspondía a Ojeda entonces es una zona que, digamos, casi en tierra de nadie y dice, bueno, que, que no, él no tiene jurisdicción. Entonces se, se hace una votación, se crea un cabildo, o sea, digamos, una, una, un consejo, digamos, un, un municipio, como queremos llamarlo hoy, y él es elegido alcalde de ese, de ese municipio. Vascoño de Balboa junto con otro hombre, se llama Benito Palazzo... Bueno, los dos son elegidos alcaldes de ese, de ese cabildo. Es decir, le, hacen, le hacen la jugada a Enciso... y enseguida toma la, la, bueno, digamos, el mando de, de aquella gente. La, la responsabilidad Vasco Niño de Balboa junto con esta, esta otra persona Además, como tú, son tramas, intrigas eh, aprovechamiento de situaciones de leyes, de, de privilegios todo para llegar a, al mando al poder y la ambición de estos hombres era clara, evidentemente es uno de los elementos que, que, que son claves en la, la exploración y, bueno, y y conquista del nuevo mundo bueno, pues ahí tenemos a Vasco Niño de Balboa, eh, digo, personaje importante eh, y al que vamos a dedicar un poquito más de tiempo gobernando la ciudad de Santa María la antigua del Dalién, la va a gobernar entre 1510 y 1514 uno de los factores y siempre se le ha reconocido a Nuño de Balboa como importantes en su carrera y, bueno, y que avalan un poco su, su importancia es la facilidad que tenía para someter mmm, compactos a los pueblos indígenas es decir, una persona con facilidad de pactar, facilidad de convencer a aquellas gentes bueno, de, de, de tratados de paz y de colaboración muchas veces con luchando contra tribus enemigas como hizo, acordáis, Hernán Cortés, en el audio de Hernán Cortés. Bueno, pues una cosa, una cosa parecida. Es decir, el caso era buscar la mayor estabilidad posible digo, de cara a hacer estos, estos asentamientos o bases de cara a un futuro. De cara a un futuro y, evidentemente, al enriquecimiento personal, que, como antes hemos comentado hace un momento, es, un, es un, vamos, un tema obvio y que no podemos nunca perder de vista. Bueno, pues en 1513 es cuando realiza la expedición de, para descubrir un supuesto mar del sur que alguien le había contado que existía en algún sitio es decir que había otro mar al otro lado de unas, de unas cordilleras el, 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 lo que evidentemente es el Océano Pacífico que hemos hablado muchas veces bueno es este, en este año cuando comienza Núñez de Balboa a pensarlo en, en, en acercarse, acercarse por allí e intentar descubrir este mar del que había oído hablar a, a los indígenas. Bueno, unos años antes se ha producido ya lo que antes hablábamos del conflicto entre Nicuesa y Nuño de Balboa, es decir, Nicuesa que está buscando sus exploraciones, sus historias por el norte, digo zona de Nicaragua, zona de Casilla de Honduras, de... tiene un revés grande en cuanto, bueno, se le hunde en barcos, se le eh, eh, muere tripulación, y se ve en un momento vuelve, vuelve a, a Santa María del Arien, donde está Nuño de Balboa, y le reclama que es él el que tiene aquella zona a su cargo y que, bueno, que hace allí bueno, aquí, está, eh, aquí está el, el problema Núñez de Alboa se niega a aceptar la jurisdicción de, de Nicuesa y le dice Núñez de Alboa que si quiere ir a protestar que se vaya a la, a la española y, a la, y, a la, y a la allí que proteste y que pida y que exija sus derechos de hecho, bueno, lo, lo que ocurre es que le dan, le dan una nave en bastantes malas condiciones Nicuesa creo que se encarga con 15 o 20 personas cuando estaba esta nave que estaba condenada al, al, al naufragio, naufraga y como antes comentábamos, murió eh, en Icuesa, pues en, el, en el Caribe es decir, esto ya, lo, ya lo hemos hablado antes pero todo es provocado por un conflicto, con un enfrentamiento con Vasco Núñez de Balboa seguidamente, ¿qué hace Núñez de Balboa? instiga a, a la gente del, de, de, la, de esta primera población, ¿no? de Santa María para que o, al otro hombre, a Enciso que es el que estaba con él en ese momento echa a la gente encima de Enciso le hacen un proceso judicial a Enciso Núñez de Balboa en ese momento, bueno, imaginaos el, eh, bueno, imparable ya digo, lo que es la, la ambición ¿no? de, de estos hombres. Esto ocurre un mes después de haber echado a Nicuesa. Fijaros lo que estamos hablando. ¿eh? Pero ¿qué pasa? Que enciso enciso le, le manda a la española, pero va con varios eh, amigos suyos que van a testificar a favor de Núñez de Balboa. En ese momento estaba de virrey Diego, Diego Colón, el hijo de Cristóbal Colón, estaba en la española. Y bueno llegan allí a la española, entonces bueno se, se hace bueno, una especie de, de un juicio a distancia ¿no? y a ver qué, pues, qué había pasado allí. Pero Diego Colón reconoce a, a Diego Balboa como gobernador interino del Darién, del, del de Castilla de Oro. Evidentemente el que tenía los derechos era inciso, pero lo que son las jurisdicciones ¿no? y la falta de bueno, de una resistencia legal clara, o sea, más o menos, eh, es que estamos muy lejos de la península, estamos, es que estamos hablando de distancias enormes, de cambios enormes, no había documentación, estamos hablando de, de, de principios del siglo XVI y, y ya digo, esto se producía porque no había una, no había una garantía prácticamente de nada. Bueno, pues este inciso, pues evidentemente se encuentra con, con, con Balboa y también, pues, prácticamente, pues le, le, le arruina, ¿no? Su, su, su futuro. Pero se reconoce a Núñez de Balboa como, bueno, como gobernador de aquella zona. De hecho, luego hubo una célula real de Rey Fernando que reconoce a Núñez de Balboa, que creo que antes hemos hablado de ello. Es decir, Núñez de Balboa era un personaje, ¿eh? el, el que iba a meter en un barril, tenía su amiga, ¿eh? huyó por deudas, cuidado, ¿eh? En este momento, Núñez de Balboa es la máxima autoridad de la provincia del Darién o de Castilla de Oro. Ahora mismo esta es la situación. Diego Colón es virrey en, en, en la española y tenemos a Núñez de Balboa pues, gobernando aquello poco a, su, a sus anchas. Repito, y ahora cuando ya tiene esto estabilizado, ha sido reconocido y cuando dice, ahora me voy a, bueno, a, a ver qué me encuentro. Y se mete en la zona de lo que es Panamá hacia el interior, buscando aquello que le han contado que existía al otro lado, es decir, un supuesto mar. No olvidemos que la obsesión de esta gente era buscar el oeste, Asia, el, 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 un paso. Entonces, que hubiera un mar grande, que ellos, no, no sé si era un mar, era un lago, evidentemente no, no lo sabían, había escuchado a los indígenas hablar de aquello, pero no, no se pueden imaginarle evidentemente, lo que se iban a encontrar. Recopila información, ya no solamente de, de los indígenas, sino de... Hay dos náufragos del barco de Nicuesa, hay un, dos náufragos, vuelven a Santa María y cuentan lo que han visto, es decir, cuentan que hay una zona con riquezas, es decir, hay, hay dos náufragos que dan información y es lo que ya, digamos, catapulta a a Nuño de Balboa a, bueno, a recorrer aquella zona. Balboa va pactando con todas las tribus que se van encontrando, es decir, es, es un arte que tiene realmente innato, pacta con caciques, eh, bueno, de hecho recibe una de las hijas de un cacique como su amante, este cacique además le, llama, él le bautiza como Fernando, o sea, los va, lo va cristianizando a según va avanzando. Esto es una... Bueno, ya no vamos aquí a entrar en detalles porque esto lo hemos visto en más audios, pero fíjate que es una constante, ¿no? La unión de esta, de esta ambición de riqueza con este espíritu religioso de estos conquistadores, con este bueno este espíritu, digamos, eh, que viene de la reconquista realmente. Esto, esta gente vivió la toma de Granada, muchos de ellos. Es decir, que estamos hablando de unos personajes que tienen... Tiene un pasado pues, muy concreto y que no hay que perderlo de vista a la hora de, de intentarse meter en su cabeza. ¿no? Eh, la labor de, de Luña de Barbo en esta ciudad es muy importante. Realmente ya trazó una, serie de, bueno, un, un, bueno, una estructura urbana. ¿no? Se trazaron calles más o menos eh, bueno, lógicas, se construyeron casas mucho más duraderas, se empieza a cultivar maíz es decir, no solamente está pensando en el descubrimiento y en, la, bueno, en, y en la conspiración contra los que le van llegando por ahí sino que realmente la ciudad de Santa María la antigua del Darien empieza a tener una, una esencia de ciudad importante gracias a Vasco Núñez de Balboa bueno, le tenemos ya a, a Núñez de Balboa buscando en Panamá el paso hacia, hacia el oeste y a, y a ese supuesto mar que le habían, le habían comentado el supuesto mar y esa supuesta zona donde, donde bueno, el, el oro casi salía del suelo en este, en este paso, este, este Fernando, ¿os acordáis? Este cacique que le llamó el bautizo Fernando Nuño de Balboa, le dice que, bueno, que, que le va a seguir apoyando si, bueno, pues si, si hace enemigo a un enemigo suyo, es decir, a, a otro cacique, le dice a Nuño de Balboa que le está atacando y bueno, que, que le ataque. Y seguirán el pacto entre los dos, ¿de acuerdo? Lo que hemos visto de siempre, ¿no? Bueno, pues, cuando llega Núñez de Balboa a ver al supuesto enemigo de este, de este cacique, para atacarle y para bueno, para cumplir con el pacto, resulta que este le recibe bien, los agasaja. Les dan comida, les dan bebida, les dan regalos, les, re... bueno, les da esclavos, piezas de oro. Bueno, el oro, por lo visto, aquello era un escándalo. Y Balboa no, no le ataca a decir, bueno, esto es una maravilla. Entonces Balboa se, se, se alía con este cacique. Claro, esto es una política fácil, evidentemente, como estáis viendo, pero, pero bueno, era gente que... que lo que haríamos, ¿no? Por ver, por un agujero, ver un poco de lo que aquí y ahí pasó. Precisamente cómo hablaba con los indios, como si tenían traductores, si tenían intérpretes, cómo hablaban entre ellos, cómo iban... Eh, vestidos, que comían. como eh, Yo, vamos, daría, pues, no sé, por ver por un agujerito eh, a Núñez de Baloa eh, en ese momento, ¿no? Ahí en, en Panamá. Esta parte de la historia es, es impresionante, ¿no? Estos cuatro chalados porque eran cuatro chalaos, realmente no tenían, no eran números suficientes, como, como hicieron lo que hicieron? Realmente es, 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 es una aventura universal. Bueno, pues aquí es cuando ya Núñez eh, Balboa se da cuenta que hay un mar al otro lado. Es decir, el hijo de este cacique, con el que ha, este nuevo cacique con el que ha pactado Núñez Balboa, parece que están peleando los soldados por el oro. Bueno, aquello ya digo. O sea, hay una trifulca entre soldados de Balboa porque un, por cuatro pepitas de oro. Y entonces el hijo del cacique dice: Bueno, ¿por qué, por qué os peleáis tanto si en las tierras de no sé dónde hay, abunda el oro? Y además allí está yendo hacia la otra mar. Habla de la otra mar, del oro. Y dice: Bueno, y está hacia el sur. Bueno. Ya evalúa, ya habla del Mar del Sur, ya se mete a la cabeza el Mar del Sur. El término Mar del Sur, y alguno me lo habéis preguntado, eh, o, bueno, algún comentario he visto en algún sitio, lo de la Mar del Sur. Y dice, ¿por qué es Mar del Sur? Bueno, nosotros vemos el Atlántico al este y el Pacífico al oeste. Entonces, si nosotros vemos esa franja que es América como una partición entre los dos océanos, realmente sería el Mar del Oeste, ¿no? El Atlántico al este y el, y el supuesto Pacífico, el mar sea el mar del oeste, no el mar del sur. ¿Por qué se produce esto? Porque si os fijáis, Panamá, si veis los mapas, Panamá este, está en una disposición horizontal, ¿eh? en, una, en una línea eh, oeste-este, oeste-oeste. Es de decir, en, cuando uno cruza Panamá, eh, cruza hacia el sur, si veis un mapa. Eh, por esta disposición ¿no? que, que tiene Panamá es lo que hace que la, a los españoles digan que es el mar del sur. Realmente ellos cuando cruzaron Panamá de lado a lado iban de norte-sur. Eh, no, no iban de este a oeste lo digo porque el mapa lo podéis ver le digo que es geografía básica pero bueno, lo comento por eso porque realmente no os se explica y dice, ¿por qué le llaman mar del sur le llaman mar del sur porque de realmente lo cruzaron en Panamá y en Panamá se cruza de norte a sur luego ya evidentemente el Pacífico se abre hacia el oeste como todos sabéis pero en el cruce primero es decir, el descubrimiento de ese mar era, era orientación sur bueno, pues aquí ya se sabe que hay un mar al otro lado es decir, ya hay una cierta certeza y repito la búsqueda del paso hacia el hacia el oeste hacia la Asia de las especias era algo que tenía esta gente en la cabeza es, es decir, no, esto no se ha olvidado a pesar de estos asentamientos, a pesar de esta nueva política digo de de, bueno, de de colonización o de asentamiento en tierra firme así que, bueno, Núñez de Balboa regresa a la ciudad de Santa María envía emisarios al virrey Diego, Diego Colón repito, hijo de Cristóbal Colón y le dan las noticias, es decir, no son tontos y, y procura guardarse las espaldas y decir que hay un posible mar del sur que hay que investigar y le piden unos refuerzos de hombres, de armas es decir, le entrega además, cuando manda a estos emisarios para informarle de esto y pedirle permiso, le manda su quinto real, es decir, los botines el quinto de los botines logrados hasta entonces, que era una cantidad una riqueza inmensa nos ponemos en repito en la zona y en la dificultad de comunicaciones y en la, y las tremendas catástrofes humanas que, exigían, que existían entonces es decir, en naufragios, enfermedades uno ha un emisario, pero no tiene ninguna seguridad de que ese emisario podía llegar, ni siquiera, bueno, que ni, 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 ni por asomo, ¿no? ¿Qué hace Balboa? Ya a partir, ya se le ha metido a la cabeza y al Mar del Sur. Ya lo sabe que existe un Mar del Sur, o un supuesto Mar del Sur, pero ya tiene una cierta certeza de que aquello existe, y ya empieza a organizar una expedición realmente eh, eh, en serio. Bueno, es que además aquí empiezan a oírse a hablar de, de mitos, ¿no? Que luego pues serán bueno, pues el famoso el dorado, ¿no? El famoso el dorado al que muchas veces he querido dedicar un audio que puede ser interesante, esa búsqueda de esa ciudad eh, legendaria de oro, ¿no? Que, que tanta gente buscó hasta muy avanzados, incluso los siglo XVII incluso el siglo XVIII. ¿eh? Bueno, aquí ya oye hablar de, de unas ciudades míticas que, que, que tenían oro, ya digo, bueno, prácticamente colgaba de los árboles, además ya digo de la de esta mar del sur. Y ya llegan unos refuerzos mandados por Colón. Y ya nos vamos hacia el descubrimiento, lo que va a ser el descubrimiento del Océano Pacífico. Bueno, Nullo de Alboa parte de Santa María la Antigua del Darién en septiembre de 1513 con 190 hombres, es decir, el itinerario que va a seguir es cruzar Panamá desde el norte a sur lo que antes hemos comentado entonces avanza, digamos eh, eh, por mar un tramo deja un asentamiento de desembarque deja un asentamiento en una parte de, de, de hombres y entonces parte hacia el supuesto mar del sur con menos de 100 soldados 100 soldados y, y parece que iban dos sacerdotes con él, con él le acompaña, importante, Francisco Pizarro. Francisco Pizarro va en esta expedición de Nuño de Balboa. Lo digo porque ha sido un poquito el origen de tocar este tema al leer a Pizarro. Ya digo, repito, otra vez que ha sido el que me ha, bueno, me ha llevado a, a tocar este tema de una manera eh, apartada. Bueno, digo para, porque creo que daba para un audio, de hecho, está dando. Repito, esta conquista, este asentamiento en tierra firme. Entonces, Nuño de Balboa sale con ese centenar de hombres. Bueno, pues a, a ver qué se encuentra, a ver si es cierto esto, esto que le han contado. Bueno, el viaje que dura no recuerdo más o menos un mes, constantes combates con los indios, eh, eh, pactos, es decir, el viaje es una auténtico eh, una auténtica guerra constante, ¿no? contra contra los contra los indios y contra los elementos. Es así fue contra la, las, las fiebres, contra el hambre, contra la sed. Fijaos lo que estamos hablando, en una zona casi selvática... ¿no? Eh, con estos hombres por allí, realmente es impresionante. A mitad de camino deja otro asentamiento. Me imagino que para cubrir una posible retirada o bueno, obviamente no, no era tonto. Y eh, al final sale con 65 soldados y un cura hacia la última etapa del ya digo, el descubrimiento de este, de este mar del sur. Ya digo que luego podéis vosotros buscar eh, muchas, eh, mucha bibliografía sobre el asunto y podéis investigar. La mañana del 25 de septiembre de 1513, al amanecer a las 6 de la mañana, bueno, pues empiezan a subir esta, este pequeño grupo de tropas a, hacia la cima de esa cordillera, desde donde le habían dicho que se podía ver ese, ese mar, ese supuesto mar. Bueno, en unas 4 o 5 horas logra subir la, esta, esta, hacia esta cordillera y sobre las 10 de la mañana manda una avanzadilla de guías y parece que alguien le avisa de que están viendo al lado pues, una masa de agua. Balboa ordena pararse a, a, su, a su expedición y sube solo porque quería ser el primer español que viera esa supuesta mar del sur. Él quería ser el que, bueno, que lo viera. Entonces llega a la montaña y ahí encuentra efectivamente a Nuño Balboa el Océano Pacífico. La Mar del Sur, como lo queremos llamar. Realmente el momento es... es ya digo, lo hemos nombrado en algún audio más, lo recuerdo. Es tremendo, ¿no? Ese momento de que la humanidad descubre un nuevo océano. No es solamente Núñez de Balboa. Es que es un descubrimiento para la humanidad. Va a cambiar, como hemos hablado en otros audios, el concepto económico, posteriormente, de, de, de todo. Es decir, el descubrimiento del Pacífico es un... Y el que luego se llamaría el Lago Español, ¿no? Que la verdad es que es maravilloso, ¿no? El, esta parte de nuestra historia. Y, bueno, pues ahí está Núñez de Balboa. Te digo, este... El bueno, que llegó escondido en un, en un barril, ¿no? Es muy, muy curioso todo esto. Entonces, él, él llevaba un escribano entre los soldados de la expedición, había un soldado que era escribano, Andrés de Valderrama, ¿no? Que gracias a esta gente conocemos todo esto, es decir, no, esto nadie se lo ha inventado. Entonces, textualmente dice este escribano: dice, Y en martes 25 de aquel año de 1513, a las 10 horas del día, yendo el capitán Vasco Núñez en la delantera de todos los que llevaba por un monterraso, vido desde encima de la cumbre de la mar del sur antes que ninguno de los cristianos compañeros que allí iban. Bueno, el castellano es, es eh, la digo, maravilloso. Una vez que él ve aquello, llama al resto de sus hombres, incluido Pizarro. Entonces, ya digo, la historia de Pizarro es, es que es tremenda. Bueno, pues bajan la cordillera y van a tomar posesión en nombre de la corona de aquel descubrimiento. ...parece que un montado una serie de piedras, corta ramas a los árboles, hace cruces, graban algunos troncos cruces con el, tal, el, rey del, el nombre del rey Fernando. Entonces ya había muerto Isabel la Católica, de la reina Doña Juana, la Juana de Castilla. Es decir, hace una, bueno, un ceremonial ¿no? de descubrimiento ante lo que es que era importantísimo, porque aquello, evidentemente, él ya sabía que no era, no era un lago, por lo menos a simple vista, parecía una, una inmensidad de agua. no Entonces. Firman todos los españoles que están allí, eh, el escribano toma nota y van firmando uno a uno lo que están viendo. Son 67 firmas las que se registran. El primero era Balboa, lógicamente, y luego firma el, el clérigo del el sacerdote que iba en la expedición y el tercero que, que firma es Francisco Pizarro. Bueno, pues ahora el 29 de septiembre de 1513, prepara una ceremonia para tomar posesión de aquello, selecciona a 26 hombres concretamente y con ellos se acerca hasta la orilla del mar para tomar posesión de, de, aquella, de aquel mar del sur un estandarte con, con la Virgen llevan las armas de Castilla en los, los pendones es decir imaginaos el, el acto de 26 tíos allí en un lugar que, que en el Pacífico o sea es que cuando no se sabía ni ni qué era aquello no tenían, ellos no sabían no tenían ni la más remotidad de lo, de, lo, de lo que han descubierto habla el cronista que eran las, las dos de la tarde y cuando iba a hacer el acto de, de, bueno, de toma de posesión de aquello ¿no? en nombre de la corona me parece que la marea era baja y aquello era un, bueno, aquello era un barrizal y Balboa dice, no, esto no puede ser, esto tiene que ser con, con el mar en condiciones, no me puedo meter aquí en el barro. Entonces pospone la ceremonia. Fijaos lo que es. El, 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 hoy, hoy se llamaría casi postureo. ¿no? Eh, Balboa pospone la para que aquellos estén en condiciones para bueno, para poderlo hacer en plan en plan bien, ¿no? Entonces se sienten un rato en la playa esperar a que suba la marea, desaparezca el barro y lo hagan pues, como tiene que ser. Entonces, cuando aquellos está en condiciones, pues empieza la, la sesión de toma de posesión. Entonces, este escribano toma. Nota y escribe lo siguiente. Dice Llegó Balboa a la ribera a la hora de vísperas y el agua era menguante y sentáronse él y los que con él fueron y estuvieron esperando que el agua creciese porque de bajamar había mucha lama y en mala entrada y estando así sentados, creció la mar a vista de todos mucho y con gran ímpetu. Es decir, sube la marea. Bueno, el, el decorado está perfecto para hacer la, la toma de posesión. Parece que el Nuño Balboa se pone su coraza, pone su casco, coge el estandarte en una mano, la espada en otra, eh, y se mete en el agua hasta las rodillas, ya digo, bastante postureo, eh, y lo hace así, porque realmente lo exigía la situación, y empieza a recitar una serie de cuestiones eh, mientras está dentro del agua. De hecho, dice, según un escribano, dice Balboa, mientras está allí tomando la posesión del Pacífico, Vivan los muy altos y poderosos señores reyes, don Fernando, doña Juana, reyes de Castilla, de León y de Aragón. En cuyo nombre, e por, y por la corona real de Castilla, tomo y e aprendo la posesión real y e corporal e actualmente de estas mares y e tierras y e costas e puertos e islas australes. La verdad que es precioso, ¿no? o sea, hay que, imaginar, hay que imaginárselo y es la verdad que es un momento. Uf, un momento cumbre. Bueno, ordena al escribano tomar, dar fe del acto. Ya digo, escribe todos los nombres de todos los presentes, eh, lo que antes hemos comentado. Y todo es el momento en que los testigos. esto me parece precioso, ¿no? Los testigos de este acto prueban el agua. Y, es, y dicen que es salada. Es un mar salado, no es un, no es un lago. Este, este momento es precioso. O sea, como delante del escribano y todos, digamos, como dando fe de bueno, que luego no haya tergiversaciones, que es un mar. Hemos descubierto un mar porque es salado. Es un momento, para mí, más bonito, ¿no? Cuando los testigos beben agua del, o proban el agua del mar para testificar que es, que es salado. Es que, es que la verdad es que son, son cosas que son muy básicas y muy... Bueno, parece son previsibles, pero realmente son, no dejan de ser curiosas, ¿no? Como como esta gente regía sus, sus, sus comportamientos lo último que hace Balboa es entrar entra en el agua da uno con el, a su espada da unos espadazos en el agua y sale del agua y con un puñal, porque graban un árbol, tres cruces en el nombre de la, Santima, de la Santísima Trinidad es decir, los, los que le acompañan bueno, son, bueno, imaginaos lo que es la bueno lo que es un acto de esta de esta importancia pero claro, aquí es cuando yo me acuerdo del niño de Balboa que llegó en un barril es que, si os fijáis eh, con esa, yo digo, esa, esa solemnidad ¿no? de, de vasco niño de Balboa con su espada dando el agua, haciendo cruces y recitando y por tomando posesión del tal, y resulta que... Imaginaos a este hombre que había llegado a meter un barril o sea, realmente eh, la... son humanos, ¿no? son Es lo que muchas veces hablamos, ¿no? Que tampoco, no es, no es desmitificarlos ni echar agua al vino, sino que es que hay que verlos como hombres, es decir y meterse y es más fácil entender a una, a estos hombres así, que si lo vemos como, como en su pedestal de héroes y, y, y invencibles, ¿no? pues era gente que había salido de la península buscando pues una mejor vida y bueno y un enriquecimiento y un futuro evidentemente es que no se puede entender de otra forma más hay que recordar que la península ibérica realmente era, era mucha gente que venía pues venían de Andalucía venían de, de muchos extremeños. estas zonas eran zonas muy áridas muy la vida muy complicada a lo un tiempo de sequía o de malas o de enfermedades o de pestes o lo que surgiera Realmente esta gente los los, los, los destrozaba y buscaban salida pues muchos la mayoría se quedaron en allí es decir murieron con un flechazo con en un naufragio o con unas fiebres era, era casi casi una muerte casi segura pero allá iban entonces bueno hay que, hay que entenderlo así no hay que entenderlo así pero en el fondo lo que digo el, el del barril no el dueño de Balboa pues eso pues, pues es, es un hombre no y tiene su punto de por de eso de como digo de, de buscavidas. busca vidas hay un tema ahí que bueno, es una simple curiosidad que esta gente cuando ya cuando inician el regreso topan con una tribu de digo, indígenas, entonces hay un intercambio, tal, lo de siempre, entonces hay un momento que esto lo escriben los, los cronistas, como ofrecimiento los, los indígenas les son, mandan unos buceadores al, al mar y sacan unas cestas grandes con ostras, entonces se las ofrecen a los españoles que no conocían lo que era aquello. Entonces claro, los españoles lo que creen es que le están regalando perlas. Entonces los soldados españoles empiezan a abrirlas con bueno, con rapidez para buscar la perla que dentro. Cuando se dan cuenta en las abren no, no hay perla. Y como los indígenas empiezan a comerse las ostras crudas como un manjar. Claro, imaginaos lo que es pues, el choque de, de, de culturas y lo que es, se quedaron con vamos con la cara cuadrada diciendo dónde están las perlas, ¿no? Y además se coméis lo que hay dentro que me, me, para ellos era, era algo que era vamos una, una guarrería. ¿no? Imaginaos lo que es la el pito, el, bueno, la cultura y las costumbres. Bueno, después de esta pequeña anécdota, bueno, dejamos en que volvían hacia ya, hacia Santa María la, hacia Santa María la Antigua. Todo este proceso que hemos relatado hasta ahora más o menos dura poco más de un mes. el camino de vuelta es por un camino distinto para intentar, bueno, por nuevos descubrimientos o, o, o descubrir algo que pueda ser interesante. Ya los hombres están muy cansados, eh, muchos enfermos. De hecho, parece que un niño balboa ya viaja en los últimos tramos en, en una maca porque iba enfermo con fiebres y ya llegan por fin a Santa María la Antigua del Darién. Parece que llegan ya en enero. El balance. Habían descubierto la Mar del Sur, que era un descubrimiento para, para ellos. Ellos no sabían lo que habían descubierto realmente, la importancia de lo que habían descubierto, pero eh, eh, lo intuían, pero evidentemente no era ni mucho menos lo que podían pensar. Llevan un enorme botín de oro y perlas y, lo más importante, no habían tenido ni una sola baja. Los mismos que salieron de Santa María volvieron eh, después de haber, bueno, de haber descubierto el, el Pacífico. Bueno, pues este es un poco el descubrimiento del Pacífico que hemos dado hoy un poquito más de, bueno, más de profundidad que ya digo que lo habíamos tratado en otros audios y bueno, creo que es bonito el ya digo, centrarnos y para luego eh, seguir avanzando en otros eh, capítulos posteriores Bueno, pues hacemos una pausita y seguimos hablando de, de Tierra firme empiezan ya un poco los problemas para Vasco Niño de Balboa. Una vez que ha descubierto el, la Mar del Sur, está en Santa María, habrá, ha comunicado a la española el su descubrimiento, ha mandado un, bueno, un enlace donde comunica todo, de, paga su quinto real de, los, de las riquezas que, que, que ha adquirido, es decir, lo, lo legalmente establecido, pero ya le llegan unas noticias, uno de estos eh, trasiegos de, 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 de mensajeros, que la nave que envió con el quinto real después de este viaje habían naufragado y Enciso, que, al que él había eh, ultrajado de alguna forma ya anteriormente, estaba malmetiendo contra el niño de Balboa. Es decir, a sus espaldas, como antes hablamos, las intrigas. Así, si tú intrigas, van a intrigar contra ti y este es el caso del niño de Balboa. Entonces ahí, ahora le están devolviendo la pelota. Tal es el caso que nombran como gobernador, le quitan, o le, ya no es el gobernador del Darien, sino que nombran a un, eh, a un personaje que también es muy importante, Pedro Arias de Ávila. Pedro Arias de Ávila, muy importante, porque si leéis sobre esto lo encontraréis en muchas crónicas y en muchos libros y muy nombrado. Pedro Arias de Ávila que va a venir hacia la Española con una gran flota para ya digo, para para estos, bueno, para fortalecer estos asentamientos, con dos mil personas para realizar asentamientos. Este Pedro Arias de Ávila, de Ávila eh, en su, se la ha conocido históricamente como Pedrarias, es, bueno, ahí se comprime en el nombre y apellido, y Pedro Arias se convierte en Pedrarias, y así como se le, digo se le nombra o le nombraremos a partir de ahora, Pedrarias. Vas con de Balboa y empieza a verse un poco bueno la cuerda floja. Entonces, lo que hace es mandar al rey eh, a la península una embarcación con noticias de su descubrimiento del Mar del Sur. Me manda mapas, me manda cartografía, es decir, le demuestra que realmente existe, empieza a poco a protegerse porque ve que puede estar un poco en la cuerda floja le manda el, el quinto real al rey y una petición para que se le nombre gobernador de la Mar del Sur. Bueno, esta es la situación compleja. Como veis, las intrigas eh, van y vienen. Bueno, en total, que Pedrarias eh, llega por fin a, San, a Santa María, este nuevo gobernador que había sido nombrado para Darien o Castilla de Oro y sustituir a Núñez de Álboa, llega en junio de 1514, llega con 17 buques y unos 2.000 digo de civiles colonos, eh, pues lleva de todo. A eh, funcionarios, iban, bueno, pues eh, agricultores, artesanos, etcétera para ya asentar por fin la, esa ciudad que de hecho va a ser la primera ciudad reconocida como tal Santa María del Darín tenía, hablan los colonistas que tenían unas 200 casas hechas de paja, tablas y barro en las que vivían 500 españoles y 1500 indios al servicio de los españoles claro, llega esta gente con 2000 personas y no tienen dónde meterlos En fin, la verdad que es un pequeño desastre realmente las condiciones no eran las, las óptimas como veis Claro, Pedrarias llega allí y, pues, en plan jefe, y le pide a Balboa, que, puesto que ya es, él es el gobernador, le pide, porque pues, le informe cómo es aquello, qué tribus hay, qué tribus son amigas, qué posibilidades hay ahí de supervivencia... En fin, eh, parece que tiene un, un intercambio de información, o un relevo. Entonces, aquí ya, bueno, y se le abre, por supuesto, un juicio de residencia a Valboa. El juicio de residencia era... Cuando alguien era cesado de su cargo, eh, se le hacía un juicio de residencia a todos. ¿no? Y ¿Lo hubieran hecho bien o mal? En este juicio de residencia se evalúa qué han hecho durante su mandato. Es decir... Bueno, se releva cualquier gobernador, ya digo, por mí bueno que hubiera sido, se le eh, habría este juicio de residencia para bueno, para, para evaluar cómo fue su mandato. Eh, hay testigos, hay gente que pueda en ese momento pues bueno, pues aducir eh, bueno, sus protestas. De esto hemos hablado en un audio también. Realmente, bueno, es una, bueno, una costumbre, para ser de la época que estamos hablando, bastante sana. Entonces, en este juicio de residencia, cuando aprovechan sus enemigos ya para meter toda la porquería posible sobre el niño de Alboa, se abre una pesquisa sobre, bueno, sobre su qué hizo, qué ha hecho su mandato, es decir, de Balboa está absolutamente con todas las cuerdas. En fin, mientras esto se va produciendo, bueno, pues este Pedrarias, eh, ya es gobernador del Darién, está en Santa María, con la población de Araímos, ya tenía 500 que había, más que han llegado son 2.500 españoles, y no pueden subsistir allí. Entonces lo que hace Pedrarias es mandar a mucha esta gente, mandarla a campañas contra territorios indígenas, porque realmente por, por sacarlo de allí, es decir, y a ver si hay minas de oro y... y ya digo, por liberar la ciudad de tanta gente, y cuando esta gente vuelve, traen unos botines tremendos. ¿Pero a costa de qué? De violencia contra la población indígena. So, fundamentalmente es cuando se produce hoy ese proceso, cuando está Pedro Arias allí, este Pedro Arias de Ávila. Las crónicas cuentan bueno, que fue su violencia ¿no? y su, su contundencia con los naturales, con los indios naturales, eh, era tremenda. De hecho, crean una serie de enemistades ¿no? que... que que bueno, rompe ese statu quo que había conseguido Vasco Núñez de Balboa. Aunque el gobernador era Pedrarias, le llega el nombramiento, estando allí Pedrarias, le llega el nombramiento de adelantado de la Mar del Sur y gobernador de las provincias de Panamá y Coíba. Es decir, no es el gobernador del Arien, pero es un personaje que va a quedar sujeto a la disciplina de Pedrarias, pero con prestigio. Es decir, eh, eh, Vasco Núñez de Balboa salva en este momento la cara. Lo que pasa es que Pedrarias ya le marca mucho la, 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 su cuota de poder, es decir, vale, tú eres eh, adelantado del Mar del Sur, lo que tú quieras, pero tú estás bajo mi jurisdicción y no te vas a pasar ni un pelo. Bueno, la relación entre Pedrarias y Núñez de Balboa es tensa, pero bueno, poco a poco ese, ese tema se va, se va limando y el Núñez de Balboa lo que hace es le pide permiso a Pedrarias para fundar más poblaciones en Panamá, es decir, una, en el Atlántico, en el Caribe y otro, otro lado en el, en el de, recién descubierto Pacífico o Mar del Sur, como ellos lo, lo nombraban quería construir varias ciudades lado de otro para intercambiar entre unas y otras pues material y construir naves es decir, la idea de Vasco Núñez de Balboera, pues continuar esa navegación hacia el oeste, a ver qué había al otro lado de ese mar que acaban de descubrir que era el Pacífico o navegar por las costas eh, lo que sea, bueno, las americanas, no hacia el sur lo que será de Perú, ahí ya entrará luego Pizarro que esto ya digo hablaremos en un audio posterior porque aquí empieza la conquista continental real ¿no? a partir de este momento la idea, por supuesto, es siempre encontrar las islas de las especias. Ellos creen que están muy cerca. De hecho, ya sabéis que cuando se cruza el Pacífico, cuando la primera vuelta al mundo, cuando se cruza el Cabo de Hornos, los marineros españoles creen que están cerca ya. Si empiezan a navegar, pero fijaos, te queda por, por recorrer bueno, pues, pues el, el océano más ancho del, del mundo. ¿no? Eh, bueno, pero es, esa idea siempre estaba. Las especias, el oriente, los portugueses, eso siempre lo tenían en la cabeza. Y en este momento, bueno... Eh, Panamá de un lado a otro se puede cruzar y se puede crear una base al otro lado, en la, en la base del Mar del Sur, para seguir con estas expediciones. Aquí, en este momento, es cuando se, la tensión entre Vasco Niño de Alboa y Pedrarias sube en un tono bueno, insoportable, hasta que, bueno, por un hecho banal. Una bobada, realmente, acusa le acusa de rebelión, de conspiración, y de hecho le detiene a Pedrarias a Vasco Núñez del y le mete en una jaula, en el patio de su casa. Estuvo allí dos meses en una jaula metido, detenido por el gobernador Pedrarias. Fijaos lo que estamos hablando, es la, la puna entre, lo, entre las, las, los egos era ter, tremenda, era tremenda. parece que alguien le dice a Pedrarias que este que es una barbaridad, que no tiene culpa de nada, es decir, hay unas presiones, parece que reconoce lo que está haciendo mal. Le, de, le pide perdón y, como sea, la, de, sincera, el, de sincero el perdón, que le concede la mano de su hija, Pedrarias, a Nuño de Balboa. Se da cuenta que se ha pasado de, de, de frenada y le ofrece la mano de, de su hija, su hija María. Balboa acepta la, rápidamente la, el ofrecimiento y se casa con, con María. Pensaba que tenía, Nuño de Balboa tenía un una amante eh, india, que se llama Anayansi. Bueno, eh, en, fin, en fin, ya digo que esta, esta época, pues eso es para verla con, con detenimiento. Esta reconciliación entre los dos lo que hace es propiciar que Nuño de Balboa pues siga con esa ansia digamos de, de conectar ambas, ambos lados de, 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 del istmo de Panamá. Entonces se va a crear una, una ciudad que se llama que se llamará Acla. Acla es un, donde hay un río un río cercano que ese río va a ser es navegable y va a poder ahí hacer un astillero es decir, para mandar eh, construir navíos que vayan luego hacia la, hacia la mar del sur. Esa es la, la, la idea de Núñez de Balboa, es decir la conexión de un lado y otro, lo que sea luego en un futuro el canal, el canal de Panamá pero bueno, que esta idea ya de utilizar esa, esa franja de tierra tan estrecha ya esta gente la veía como, como, bueno, como una oportunidad de, de, bueno, de conectar Atlántico y Pacífico ya se entonan las, las relaciones entre estos dos personajes, y Núñez de Balboa funda la ciudad de Acla, eh, hablamos del año 1516. Allí funda la compañía de la Mar del Sur, hay gente que pone dinero de la ciudad de Santa María de la Antigua, y lo que hace es, en esta, en esta ciudad que está digamos, a mitad de camino entre un lado y otro, o sea, está en el medio de Panamá, digamos, eh, pero ya hay un río navegable que va a, llegar, va a llegar hasta el Pacífico, ahí donde crea unos astilleros, y ahí empieza a bueno, ensamblar eh, naves con material que le va llegando desde, desde, desde Santa María para botar allí barcos y que en el río navegable llegan hasta, hasta el Pacífico. La, la obra es, es magna. Parece ser que hubo una, una riada que bueno que aborta toda esta, esta, esta empresa. Ya digo Una riada se luego eh, re, se repone, construye varios barcos, se le hunden. Bueno, ahí no vamos a entrar aquí en detalles, pero es, es tremendo. Ha, tienen mala suerte algo no en este momento para, para esta conexión de un lado y otro, eh, esta esta es construcción de, de astilleros, no lo consigue. Y al final, después de mucho esfuerzo, porque además debe ser bastante cabezón, eh, al final consigue construir dos naves y navegar hacia el, hacia el sur. Es decir, desemboca en el mar, llega al, al mar del sur con dos barcos y empieza a recorrer ya la costa hacia el sur lo que ya es Perú y manda un, un emisario a Santa María para pedirle a Pedro Arias que le siga dando bueno, eh, eh, le siga dando cuerda para seguir construyendo seguir seguir explorando y seguir la exploración ya del del Mar del Sur eso lo tenía Núñez de Albó en la cabeza pero aquí llega el problema gordo de Núñez de Albó: es decir cuando este mensajero llega a Santa María la antigua y vuelve le dice que sorpresivamente el rey había mandado sustituir a Pedrarias por un nuevo gobernador llamado López de Sosa, que estaba a punto de llegar. Si sí, Pedrarias seguía en Santa María, pero ya bueno, era un cargo que tenía contado los días porque llegaba un nuevo gobernador. Bueno, aquí ya mmm, empieza el... este es el principio del fin. Porque no se sabe muy bien por qué, cuál fue la acusación realmente que se le hace a niño de Balboa, pero se le traiciona. Cuando el cronista de Fernando de Oviedo, que vio el expediente y escribió sobre él, dice que Balboa, por lo visto, se había adelantado a construir ciudades sin permiso porque confiaba en que Pedrarias le iba a avalar, le iba a avalar la, la construcción. Bueno, aquí hay un tema que no está claro y bueno, es ese ansia de Nui de ¿no? Por, por construir, por avanzar, por, por explorar, mezclado con ese ansia de... Bueno, con esa con esa ambición realmente que estos hombres que movía a estos hombres, no hay que olvidarlo. Si esto lo mezclamos con esas, esos piques internos que evidentemente seguían existiendo, con esas presiones entre unos y otros, bueno, pues todo esto se precipita. Pedrarias se ve obligado a llamar a Nuño de Alboa realmente le engaña, ¿no? Porque Pedrarias, ya antes de que llegara el nuevo gobernador, en causa a, a Nuño de Alboa de hecho, es su yerno, es su yerno, Nuño de Alboa de Pedrarias, como antes hemos comentado, le ofreció la mano a su hija, le escribe una carta, una carta de engaño, como una carta muy, bueno, muy con cariño, ¿no? A su yerno. Dicenle que, por favor, que se presentara en, la, en, Santa María del, en Santa María de la Antigua para aclarar y acotar, digamos, los, eh, bueno, los aspectos de la última expedición que va, que va a realizar. Es decir, bueno, pues, Alboa, evidentemente, pues, va confiado. Y cuando entra en la ciudad de Acla, así se llama la ciudad esta de donde donde había construido este astillero famoso al principio, es apresado y es acusado de traición. Pero el que le, realmente el que le detiene, fijaos, es Pizarro, Francisco Pizarro. ...que estaba por allí... ...bueno, aquí hay dudas sobre la relación entre Pizarro y Balboa. Eh, aquí, ...aquí hay un velo bastante oscuro sobre esta historia... ...porque realmente yo creo que nunca, nunca se sabrá... ...el caso que se le apresó... ...le visitaba Pedrarias a Nuño de Alboa... está en una casa de un particular... ...y este gobernador Pedro Arias, Pedro, Pedro Arias Dávila... ...va a visitarle y dice que no, no se preocupe... ...que ha sido detenido por, no, para, bueno, para solucionar una serie de acusaciones... ...que se van a resolver, que no se preocupe... ...y ya según, sigue detenido y unos días... Ya le visita Pedrarias y parece que Le ya, cuando le. una de las últimas visitas ya le acusa de decir que tú has hecho, has traicionado al rey, le dice, ¿no? Y ya a los dos días se le traslada a una cárcel. Los días de Balboa están contados. En el proceso que se ejerce contra Balboa son testigos todos sus enemigos, incluso sus amigos cambian las versiones se le acusa de traición por haber querido enriquecerse a costa de, bueno, digo, de la confianza del rey la confianza del gobernador, de haber querido construir ciudades de haber querido, por su cuenta y riesgo ejercer un poder para el que no estaba legitimado le acusa pederarias también de traición que le ha dado informes, informes falsos para que los indios atacaran, o sea, tribus que eran eh, que eran hostiles eh, pues Balboa dice que no lo son parece que ha, ha maltratado a los indios o sea, todo lo contrario realmente de lo que parece ser que hizo Núñez Balboa alaba también de, bueno, que haya ruido un plan, ¿no? Que había hecho, la, había hecho la cama a Ojeda y a Nicuesa, estos dos gobernadores famosos que hablamos al principio. Es decir, una serie de, de acusaciones de las que Núñez de Balboa no se va a poder defender. Y cuando va a apelar en este juicio Núñez de Balboa, pues Pedrarias niega cualquier apelación y le condena a muerte. Pues en esta ciudad que construyó Núñez de Balboa, en Acla, esta ciudad donde se hicieron estos astilleros para, con este río que para llevar esos barcos, al, a, de hecho, al final se consiguió. En esta ciudad, en la plaza mayor de Acla, que se cumple la sentencia en enero de 1519. Allí se ajusticia a Balboa y a varios supuestos cómplices: Fernando de Arguello, Luis Botello, Hernández Muñoz y Andrés Valderrabano, que era su hombre de confianza, este escriba que antes hemos comentado, y son decapitados. Así se funcionaba, o sea, esto es así, ¿no? Antes de que le cortara la cabeza, Balboa habló y dijo que todo era falso, que él jamás había traicionado al rey. Y Fernando de Oviedo, este cronista, que sabemos todo esto porque sus crónicas nos han llegado, nos cuenta de, la, de este ajustizamiento, dice que, dice, e desde esto es textual, dice, que desde una casa que estaba 10 o 12 pasos de donde los degollaban, estaba Pedrarias mirándolos por entre las cañas de la pared de una casa o bollo. Y además cuenta ya, pues para adornar un poco, un poco y nombrar la injusticia, ¿no? De este, de este ajustizamiento, este cronista, cuenta que eh, pusieron el pregón, ¿no? El pregón del ajustizamiento lo pusieron, lo pegaron ahí en un, en un poste. Entonces cuenta como dicen en, en, después de estar ajusticiados, esto es textual lo que cuenta Fernando de Oviedo. Y dice Entró un caballo que había sido del adelantado vasco Núñez de Balboa y e pasó tirado e sin parecer ni entenderse a dónde iba. Después de haber andado más de 100 pasos, llegó al poste donde estaba el pregón o edicto afijado y e con los dientes asió el papel dos o tres veces e hizo los pedazos. Fijaos, o a sea, cómo el cabazo, el caballo destrozó el, el, ¿no? el edicto, el, el, el pregón ¿no? de, de, eje, de ejecución de Sí, como si el caballo se pues, entendiera o fuera una injusticia en un plan metafórico, pues esto escribe Fernando de Oviedo como dando la razón bueno que ah, evidentemente soy cronista de la época no puedo fiar de él ¿no? como, con esto lo que nos viene a decir es que, bueno, que es que Núñez de Albado pues, bueno, pues fue ajusticiado eh, injustamente bueno, pues ya estamos llegando un poco al final del capítulo de hoy y ya vamos a ir bueno, pues cerrando ya con consideraciones finales y resumiendo lo que hemos comentado durante este ratito que estamos aquí charlando La estrategia de Nuño de Balboa para conseguir lo que consiguió, la clave es su facilidad o sus buenas políticas para eh, pactar con los indígenas. Y luego, muy importante, consolidar esa ciudad famosa de Santa María la Antigua. Hoy está desaparecida esa ciudad, ¿eh? no sé, Se sabe más o menos dónde está ubicada, pero no hay, no hay restos. Y bueno, ya digo, y consolidar ese estatus de, de ciudad de villa de Santa María, de la que él era eh, alcalde, de una manera, y que, de, bueno, donde ejerció todo su poder y fue su base para eh, descubrir el Mar del Sur, es decir, eh, lo que hemos hablado. Hay una definición de Bartolomé de las Casas, otro cronista, como todos conocéis, que habla sobre esta, este momento en que Núñez de Alboa se acerca a los, a los indígenas, y es muy interesante porque se narra cómo se... cómo contactan ¿no? estas dos culturas, eh, y cómo, 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 cómo engarzan de alguna forma, ¿no? Porque... Según le vamos a leer ahora el, 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 lo que es la crónica de, de las casas, lo que aquí nos damos cuenta es que los indígenas recibían a los españoles con precaución. Y fijaos lo que cuenta de las casas sobre estos, estos indígenas. Dice, sabiendo que venían los españoles, salió a recibirlos con sus hijos y principales y toda su gente, con quien hubo grande alegría en bello, porque los deseaban mucho ver, y hacerlos aposentar a todos en su pueblo y proveerlos de comida copiosamente y de hombres y mujeres que los sirviesen. Luego habla de los palacios, de los caciques de, esta, de estas tribus, y que les llama casas reales a estos bueno, semipalacios que tenían y decía, dice las más señaladas y mejor hechas que hasta entonces hayan visto en todas estas islas y lo poco que se sabían de las tierras firmes la longura de ella era de ciento y cincuenta pasos, la anchura y hueco de ochenta estaba fundada sobre unos muy gruesos posteles cercada de muro hecho de piedra entretejida, madera por lo alto como zaquizamí, por tan hermosa arte labrada que los españoles quedaron espantados de verla y no sabían dar a entender su artificio y hermosura tenían muchas caramas o piezas y apartamientos. Una que era como despensa estaba llena de bastimentos de la tierra, de pan y carne de venados y puerco y pescado y otras muchas cosas comestibles. Otra gran pieza como bodega llena de vasos de barro con diversos vinos blanco y tinto, hechos de maíz y raíces de frutas, y de cierta especie de palmas y de otras cosas, los cuales vinos loaban los nuestros cuando los bebían. Había una gran sala o pieza muy secreta con muchos cuerpos secos de hombres muertos de cumbre colgados, con unos cordones hechos de algodón, vestidos o cubiertos con mantas ricas de lo mismo, todas entretejidas con ciertas joyas de oro y algunas perlas y otras piedras que ellos tenían por preciosas, estos eran los cuerpos de sus padres, abuelos y bisabuelos, y finalmente sus pasados deudos, dice, en suma reverencia, y por ventura los tenían por dioses. Es decir, tenían ahí a sus antepasados, pues secándose, ¿no? En la. En la, en la casi nada, ¿no? Bueno, este es un poco, a título anecdótico, ¿no? esta lectura de, de la visión ¿no? de, de los cronistas de la época. Ahí tenéis el libro de las casas, esto lo podéis leer en cualquier sitio. O sea, incluso pienso que en internet tenéis tenéis ganas y, y, bueno, y os apetece, podéis leer todas estas crónicas y, y bueno, y, y os podéis documentar perfectamente. O sea, que aquí os abre una puerta enorme ¿no? para meteros en, la, en esta época. Realmente hay mucha mucha información. Por estos, Estas descripciones, evidentemente, nos dan una idea... Muy clara de cómo vivían aquellos aquellos indígenas de, de aquella época. Resumiendo, ya digo, viendo un poco ya, ya, digo, estamos acabando, resumiendo un poco la, la visión de Nuño de Balboa, a modo de resumen, pues, eh, bueno, hay que decir que la corona, es decir, los gobernadores, no veían a Nuño de Balboa como una persona fiable al 100%, bueno, fue un elemento importante, una persona que ha hecho un servicio importante, pero Nuño de Balboa había salido de, de ningún sitio, es decir, Nuño de Balboa había salido de un tonel, era una persona que tenía deudas, y muy poco había tenido una extensión meteórica. Lo cual, bueno, pues daba que pensar, ¿no? De hecho, tenía, bueno, para su costa, tenía la, bueno, cuando muere Diego de, de Nicuesa en aquel naufragio, es que, que él le manda al mar con un barco en bar con malas condiciones, es decir, todas estas cosas al final se acaban, por lo menos, intuyendo, sabiendo, o a saber si todo lo que nos ha llegado a las crónicas tiene su, puede ser eh, equívoco, tampoco lo sabemos. Pero bueno, esto es lo que se deduce de todo lo que hemos visto hasta ahora. El caso es bueno, que la, la Corona manda a Pedrarias para eh, meter todo esto en cintura. Es decir, ¿vale? se ha descubierto un mar del sur, vete para allá a ver qué hay. La flota de, pe de Pedrarias de Ávila es enorme, como habéis, como habéis visto. Eh, miles, miles de personas. Eh, es decir, se toma en serio el descubrimiento de Unión de Balboa, pero se mete bajo un control más estricto con, con Dios, sobre todo con este Pedrarias. que Pensé que esta, esta expedición de, de Pedrarias es de las más numerosas que, que se mandaron a América. Por supuesto, era las más numerosas hasta entonces. Son no dos mil personas, son, son muchas personas, ¿eh? hay que meterlos en, en, en naves y mandarlos desde la península hasta, hasta América. Muy criticada la acción de Pedrarias durante su mandato, eh, muy criticado por, bueno, por los cronistas, es una persona violenta, una persona bueno bastante autoritaria. Una cosa que choca un poco con, con esta violencia ¿no? de, de algunos, de algunos eh, conquistadores, choca con las premisas con las que iban a América, es decir, los requerimientos que ellos tenían cuando se les mandaban estas misiones, se especificaba, decía que los españoles debían, esto es textual, decían procurar por todas maneras y vías que vieredes o pensardes, que es difícil el castellano, dice, atraer con buenas obras a que los indios estén con los cristianos en amor y amistad, y que por esta vía se haga todo lo que se hubiere de hacer con ellos, y para que ello mejor se haga la principal cosa que habéis de procurar, es no consentir que por vos ni por otras personas no se les quebrante ninguna cosa que les fuera prometida. Sino que antes que se les prometa, se mire con mucho cuidado si se les puede guardar. Y no habéis de consentir que se les hagan algún mal ni daño. Hablamos de los indios. Porque de miedo no se alboroten ni se levanten. Bueno, pues esta es un poco la situación, este paso entre las islas del Caribe, ¿no? la exploración del Caribe y la exploración de la, de la tierra firme, de la, del, del continente. Hemos entrado un poquito más en detalles de cosas que ya habíamos hablado alguna vez, pero yo creo que ha sido un... Es un, audio, es un audio necesario para comprender en su globalmente lo que fueron estas, estos primeros pasos de, 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 la, de la exploración del nuevo mundo bueno pues ya vamos a acabar el audio eh, últimas últimas consideraciones y terminamos Pues nada, llegamos al final. Recapitulando. Importante meter este audio dentro del concepto cronológico de los, todos los audios. Es decir, como en la web tenemos colocados los audios por orden cronológico, lo sabéis. Ahí podéis verlo y podéis, si queréis, bueno, comparar unos con otros y, y escucharlos si a si uno llega nuevo al podcast, bueno, en ese orden que, que es bastante interesante hacerlo así. Hoy hemos hablado. Nombres que nos tenemos que quedar hoy, que son bastante desconocidos, por desgracia. Juan Rodríguez de Fonseca. Este hombre fue el organizador de los primeros asentamientos del, en las Indias, el organizador de, estas, de esta bueno de este asentamiento en tierra firme, ¿no? Vamos a hablar al principio del audio. Rodrigo de Bastidas, este sevillano de Triana que navegó y descubrió el, el norte del continente sudamericano y en épocas paralelas a Colón, muy importante y también muy desconocido. Rodrigo de Bastidas, Bueno, Juan de la Cosa, a este le hemos dedicado un audio. ...no perder de vista los últimos viajes de Colón... ...porque es donde toca... ya digo ...intenta pasar al otro lado hacia el oeste... ...y se va chocando siempre... ¿no? Con, ...con la, la costa de caribeña del de occidental... ¿no? Con, con, digo, ...con Panamá, con Costa Rica, etcétera Mi importante concepto... ...las capitulaciones de Burgos... ...junio de 1508... ...estas capitulaciones que dividen el territorio del continente... Que, hemos, ...que se ha descubierto... ...para seguirlo explorando... ...y va a dividirlo en dos zonas de, de exploración... ...una... La que se da a Alonso de Ojeda, importante personaje, desde la punta norte de Venezuela, hablando digamos, en términos geográficos actuales, desde la punta norte de Venezuela hasta donde eh, hoy se divide en Colombia y Panamá, esta zona que se conoció como Nueva Andalucía la otra zona a, 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 bueno a explorar y a, a controlar o buscar asentamiento que se le da a Diego de Nicuesa otro personaje muy importante y desconocido a este se le asigna desde el Istmo de Panamá la zona más estrecha de Panamá hasta donde hoy comienza Honduras es decir a toda la zona la zona a la costa de los mosquitos bueno esto hay que verlo en un mapa es muy importante todo esto verlo en un mapa a esta zona se le conocerá como Darién o Castilla de Oro esto es importante porque luego, si leéis sobre esto, estos nombres salen constantemente. Daría en Castilla de Oro, Santa María de la Antigua, etcétera, ¿no? Ojeda, Dicuesa, todas estas gentes, Fonseca. Entonces, ubicarlos un poco, o por los que nos suenen, ¿no? eh, eh, pues ya nos ayuda. Además, es, es, es también bonito conocer esta parte de la historia. Otro personaje, Pedro Arias Dávila. Pedro Arias, primer gobernador de Castilla de Oro. Otro personaje muy importante. Y, por supuesto, Vasco Nuño de Balboa que digo, el, el del barril, ¿no? Eh, eh, digo este hombre que bueno, pues que tuvo la suerte, luego tuvo la mala suerte de morir como murió, pero bueno, pero fue el que experimentó la visión del ese Océano Pacífico por bueno, el primer hombre digo, moderno que visualizó aquello, ¿no? Que, que ya, bueno, tuvo su premio, evidentemente, aunque luego la suerte no le no le acompañó y esto nos deja las puertas del siguiente audio como antes he comentó, que cronológicamente dedicaremos algún día, imaginos, a Francisco Pizarro no va a ser mucho más sencillo entrar con Pizarro después de este audio eh, Pizarro, el el porquero que conquistó el Perú el Perú Inca, casi nada casi nada del personaje bueno pues, resumiendo ya después de esto que hemos hablado en 1514 el Reino de Castilla lo que hace es volcar todo su interés en organizar los nuevos territorios continentales que se han descubierto, esta tierra firme y sobre todo no cometer los errores que se cometieron cuando se hacen los asentamientos en las islas del Caribe. Es decir, esclavitud, poco control de los, de los gobernadores. Se intenta bueno, pues hacerlo de una manera mucho más regulada. Se van a hacer bases mucho más seguras y, y esto se va a notar a la hora de la expansión, como veremos ya en audios siguientes. Y hemos visto con el Gran Cortés, que es, es un audio que va posterior a este. Yo de todo el audio que de hoy me quedo con... De verdad, me quedo con Vasco Nuño de Balboa saliendo del tonel como polizón. De verdad, esa imagen le, digo, le hace más hombre, no le hace más más cercano. Le hace, bueno, pues con sus miserias, ¿no? Esta gente tiene sus miserias, aparte de sus, de sus momentos de, de héroe. Y sobre todo me quedo con sus hombres en el Pacífico, en ese mar del sur, que el nombre más bonito porque realmente estaba al sur, ¿no? Como antes hemos explicado. Esos hombres probando la sal del mar, es decir, probando el agua del mar atestiguando que se haya descubierto un nuevo mar, un nuevo océano. Esto a mí me parece, eh, me parece impresionante. ¿no? Eh, es un, como muy, no sé, muy, muy, muy gráfico, ¿no? eh, que la gente pues, es, pruebe el agua del mar ¿no? para atestiguarlo. ¿no? Me parece una, fantástico. Y bueno, pues el resumen de hoy, ya digo. En 1513, que es el, el año donde se descubre el, el Mar del Sur, la Tierra firme, que ya se llamaba así, pues era un núcleo digo, de disputas, indudablemente, entre este grupo de... de, de de exploradores, ¿no? de conquistadores que se encontraban allí. Bueno, aunque la... el descubrimiento de esa tierra firme fue, bueno, organizado de una manera, bueno, pues que pudo ser mejor, es evidente que nos va a llegar a llevar a las exploraciones continentales y luego, por supuesto, al descubrimiento del Pacífico, el descubrimiento del Mar del Sur. Es un acontecimiento histórico de unas gigantescas dimensiones, eh, el descubrimiento del Pacífico que se convirtió, como ya sabemos, en el llamado lago español. Bueno, pues ya hemos acabado. En la medida de vuestras posibilidades, por favor, contad esto a vuestra gente, si podéis, o si lo consideráis de, bueno, interesante, y que hace que esa gente disfrute y valore nuestro pasado. Bueno, y despidiéndonos en nuestro cuarto aniversario, pues, un saludo a todos.